0: Äh, hallo Achim. Ich will, ich will, ich checke noch hier. Also meine Ausschläge sind wesentlich kleiner als deine.
1: Wir nehmen ja getrennt auf, das ist nicht so wild. Ach so, okay, gut.
0: Hauptsache, man kann mich auch sehr klar verstehen. Meine klugen Kommentare, das ist mir wichtig.
1: Du hast ja fast schon damit äh, angefangen, dass wir das machen, ne? Das war deine Idee, würde ich fast behaupten. Ja. Das finde ich gut. Ich habe mir das nämlich auch überlegt und dachte mir aber, ah, nee, Achim hat darauf keinen Bock. Trailer-Analyse. Wie lame. Das machen ja nur die Internet-Fame-Bimbos.
0: Das sehen wir jetzt als cold open, ne?
1: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder! Mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Na gut, dann gehen wir mal Bild für Bild durch im Trailer.
0: Ich würde sagen, äh, wir sagen erstmal Hallo.
1: Hallo, liebe Zuschauer, äh, Zuhörer. <lacht> Versaut nochmal.
0: Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen bei Viereckige Augen, dem Podcast für Serien und Serienkultur.
1: Wir besprechen heute den äh, PK-Trailer. Und obwohl ich das zumindest eigentlich nicht so gerne mache, hat dieser Trailer doch irgendwie jetzt endlich mal ein bisschen was verraten und ähm, hat Anlass für einige Spekulationen gegeben. Ich habe dir das auch ganz aufgeregt geschrieben, äh, als er dann rauskam. Das stimmt, ja. Und du hast dir dann hoffentlich auch direkt angeguckt. Habe ich tatsächlich? Oder war er auch schon zwei Tage alt, glaube ich, oder? Nee, der kam an dem ein paar Stunden vorher raus, glaube ich. Achso, okay.
0: Das kann sein. Ja, ich glaube, wir hatten ja auch schon zu Star Trek Discovery hatten wir uns da auch schon zu unterhalten. Also ich weiß nicht, vielleicht auf jeden Fall abseits des Mikrofons. Mhm. Und da war das ja irgendwie noch relativ schwierig, weil man überhaupt nicht wusste, wieso das, oder wer da überhaupt vorkommen wird. Man, man kannte so das, das, den Grundgedanken zwischen ähm, ja, Enterprise und <lacht> VTOS ja, dass es ungefähr so da angesiedelt ist, aber man wusste ja sonst irgendwie nichts. Und jetzt finde ich das bei dem natürlich viel spannender, weil wir kennen ja ganz viel schon, zumindest Picard. Mhm. Ja, und haben jetzt ja dann endlich mal den Ausblick in das, was nach dem Ganzen passiert. Also das Letzte, was wir gesehen haben von Picard, war in Star Trek Nemesis.
1: Und es scheint auch diesmal mehr so zu sein, als wenn die Schreiber auch einen Plan davon hätten, denn bei Discovery, den Trailern, war es immer so sehr auf Action angelegt, also Schauwerte zu zeigen. Und wenig von der Geschichte, weil die Geschichte halt noch, mitten am, die waren noch mitten am Schreiben offenbar und hatten gar nicht so die Idee. Und hier scheint auf jeden Fall ein Plan dahinter zu stecken. Zumindest kann man viele Elemente dieses Trailers so zusammenbasteln, dass daraus irgendwie eine Geschichte wird. Und das äh, würde ich auf jeden Fall versuchen.
0: Ja, und wir treffen ja auch auf drei Charaktere, die vielleicht in ihren ursprünglichen Serien, ja, vielleicht auch noch gar nicht so zu Ende erzählt waren, beziehungsweise jetzt zwei Dekaden später sich wahrscheinlich noch mal weiterentwickelt haben und, ähm, ja, viel neuen Stoff bieten. Hast du
1: dir zur Vorbereitung Nemesis noch mal angeguckt?
0: Habe ich tatsächlich, ja. Echt? Okay. Diesen, äh, <lacht> tatsächlich sehr schrecklichen Film. Du hast ja vorher abgeraten davon. Ich sollte mir das nicht antun. Also er ist von der Handlung her ja, hätte man auch sein lassen können. Ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, es, es existiert ein Klon von Picard unter den Romulanern und der versucht letzten Endes eigentlich nur zu überleben, weil er natürlich als Klon gewisse Makel hat und dafür braucht er Picard, um diese auszugleichen, um selber leben zu können. Und das ganze Drumherum ist ihm eigentlich gar nicht so wichtig, glaube ich. Seine remanischen Brüder will er befreien. Aber nebenbei passiert eine Vergewaltigung, die ja. mal eben weggesteckt werden soll. Wenn Sie wenn sie das können, ich brauche Sie jetzt mehr denn je. Also bitte schieben Sie Ihr persönliches, privates Problem bitte zur Seite, vergewaltigt worden zu sein und helfen Sie. Ja, ganz furchtbar. Und das sagt auch noch Pk.
1: Ja, da ist er nicht ähm, sehr empathisch. Ja. Überhaupt nicht.
0: Zu Anfang dachte ich erst noch, oh ja, das ist ja ganz schön, Data hält eine Rede und äh, begrüßt alle anwesenden Damen und Herren und intersexuellen Spezies oder intergeschlechtlichen mhm. Spezies, irgendwie so sagt er das. Da dachte ich mir so, oh Mensch, ja, man war damals schon wieder relativ fortschrittlich, denn wie alt ist der Film auch schon? Schon wieder zehn Jahre alt, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Der Star Trek, bla, bla, bla der Reboot ist ja schon zehn Jahre alt. Ja. Und der war noch davor, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, das kommt gut hin. Ja, aber an anderer Stelle versaubeuteln sie das dann halt.
1: Aber dann auch so richtig, ne? Ähm,
0: ja, tatsächlich.
1: Ja, ansonsten hatten sie halt diese Remulana aus dem Nichts herausgezaubert, von dem man noch nie was gehört <lacht> hat.
0: Remulana, ja, sehr gut.
1: Ja, heißen die nicht so?
0: Remana. Bei
1: Remulade ah, okay. bist du bei Essen. Jetzt kommt ja von Rem, äh, Romulus und Remus. Genau.
0: Ah, ja, okay, dann macht Romulana Remana. und Remana.
1: Mhm. Äh, von denen man noch nie was gehört hat und die sind halt ein so eine sehr gute Kämpfer.
0: Im Dominienkrieg standen die in der ersten Reihe, Kanonenfutter. Ach echt? Ah. Ja, das ist, wird er da erzählt. Also um ihnen Background zu geben, um so ein bisschen Verknüpfen Dominienkrieg und so. Aber sie waren halt auch die, die in die erste Reihe geschickt wurden. Und
1: irgendwie im Bergbau sehr aktiv sind. Es sind im Grunde so Dunkelelfen. Mhm. Ja. Und äh, Picard wurde zu denen runter, also der Picard-Klon, übrigens von bekannten Schauspieler der dann auch Bane gespielt hat, ähm, Tom Hardy verkörpert. Was ich ganz witzig finde. Weil der da noch nicht so viele Muskeln hat, wie äh, später in Batman Dark Knight Rises. Tatsächlich, ja. Ja der seinen Job irgendwie ganz okay gemacht hat, aber der, der Charakter war halt auch blöd. Weil am Anfang hat er noch eine Motivation, nämlich seinen quasi Schöpfer kennenzulernen und zu besiegen. Also sie haben ihn auch glatzköpfig gemacht, was auch total dämlich war. So als wenn Picard immer schon Glatze gehabt hätte. Wir kennen das ja aus den Rückblicken, dass er eben nicht äh, immer glatzköpfig war. Mhm. Äh, aus Tapestry zum Beispiel, wo er dann seinen alten Körper reist und auch ein paar andere Rückblicke, dass er seine Haare erst äh, später im Leben verloren hat und nicht schon immer glatzköpfig war. Naja, und ähm, ja, das, was hängen geblieben ist bei dem Film, ist tatsächlich ähm, Datas Tod und Buggy fahren. Privileg des Captains Mit der Captainsjacht, ja, die Argo. Mhm. Argo haut hin. Hm.
0: Tatsächlich ist auch das, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ja. Ja, es ist tatsächlich es ist tatsächlich einer der schlechtesten Filme. Wenn ich, also wenn nicht sogar der schlechteste Film. War ja dann auch der letzte. Ja. ja, zu Recht.
1: Ein cooles Raumschiff hatten die äh, Romulana oder Remana. Das sah cool aus irgendwie. Daran erinnere ich mich noch.
0: Ja gut, also letzten Endes ist es ja auch nicht so wichtig. Also wir wissen, also es ist festzuhalten aus dem Film, Data ist gestorben, mhm. denn er musste oder er hat sich noch auf das remanische Schiff begeben, auf dem auch schon Picard war, um ja, Picard die Flucht zu ermöglichen. Denn ähm, der Transporter ist natürlich ausgefallen und sie sind nicht vorher auf die Idee gekommen, ihm diesen One-Way-Transporter mitzugeben, den Data noch bei sich hatte. Deswegen musste Data schnell hinterher springen und ihm den geben.
1: Ach, die rammen ja auch noch das Schiff. Ja, ne? genau.
0: Äh, ja. Genau. Data schickt dann den Captain weg und bringt dann diese Superwaffe zum Explodieren und <lacht> explodiert halt selber mit. Also man sieht danach nichts mehr von mm. ihm, aber er ist halt direkt im Kern dieser Explosion. Von daher ist davon auszugehen, dass er kaputt ist.
1: Ja, das können sie nicht mehr zurückschreiben. Das war, Da erinnere ich mich auch, dass es einfach keine Chance gab, dass Data äh, noch gerettet wird. Ähm, natürlich haben sie dann die, äh, die Lücke eingebaut. Wie heißt es denn? Gott, das Hintertürchen eingebaut äh, mit before. Mhm. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer den äh, in der Galaxie verstreut ist. Das auch äh, der Klon von
0: Picard? Ja, ja, genau. Der hat ihn irgendwie aufgetan. Wie und wo auch immer. Das wird, glaube ich, nicht erklärt. Und ähm, nee. halt mit dieser zusätzlichen Schlitt, Schnittstelle versehen und ähm, damit sie halt Zugriff haben auf ihn. Mhm. Genau. Before ist halt das Vorläufermodell zu Data. Es gibt ja drei Versionen von ihm. Mhm. Also Data selber, Law und jetzt halt Before. Genau, before ist halt noch nicht so, so weit entwickelt, die, die Schaltkreise sind nicht ganz so
1: belastungsfähig, auf jeden Fall. Das mag sein. So dass er halt keine eigenes, ähm, kein eigenes, kein Intellekt irgendwie äh, sich entsteh entstehen lassen konnte.
0: Genau, aber sie überspielen. Datas sämtliche Erinnerungen, mhm. wo sie halt theoretisch davon ausgehen, dass sich seine Synapsen anpassen und ähm, er dann halt auch dieses Potenzial entwickelt. Zeigt aber erstmal überhaupt keine Wirkung und ähm, ganz am Ende gibt es eine Andeutung irgendwie, dass er das... Genau, er singt irgendein Lied. Ja, genau. Und dass er vielleicht doch irgendwie... Und PK ist dann sehr happy. Ja, genau. Dass er halt doch irgendwie die Erinnerungen dann doch gespeichert hat.
1: Mhm. Was wissen wir sonst noch? Also gut, Nemesis ist abgeschlossen. Nemesis spielt nach dem Dominion-Krieg und ist, glaube ich, der späteste, das späteste, was wir von der Galaxis mitbekommen, bis auf in Star Trek äh, der Film, also äh, 2009er-Version. Äh, da erfahren wir, dass Romulus eine große Katastrophe erfahren hat und äh, Spock aus dem Jahre zurückreist. Also aus Versehen, glaube ich, eigentlich. Irgendwie zurückreist mit diesem Jellyfish-Schiff. Äh, mhm. Und äh, ein wütender äh, Romulaner, ihr Nero, ihm folgt. Irgendwie so. Und das findet im Jahr 2087
0: statt, glaube ich. 2087? Nee, das kann ich sagen.
1: Äh, 2387. Das könnte ich nochmal nachgucken, tatsächlich.
0: Ja, aber meinst du, das hätte irgendwie Einfluss auf diese Linie jetzt?
1: Äh, ja, sehr. Auf jeden Fall. Denn, äh, was haben wir noch erfahren? Dass, ähm, das war in einer An in der Teaser-Ankündigung, glaube ich, äh, dass Picard äh, einige Jahre bevor das jetzt hier spielt, ähm, da wissen wir auch, dass, äh, wann es spielt, das ist nämlich 2399, da soll die Picard-Serie angesiedelt sein. Und dass Picard einige Jahre davor eine große Rettungsarmada zu den Romulanern ähm, geführt hat. Und wir wissen nicht genau, wozu äh, diese Rettungsarmada war, aber die größte jemals äh, bekannte Rescue Fleet ähm, hat Picard angeführt als Admiral. Mhm. Genau, und das ist einige Jahre davor. Ähm, müsste im Jahre 2384 gewesen sein, wenn ich mich jetzt äh, richtig erinnere. Und äh, die Supernova, die Romulus zerstört, ist im Jahre 2387 tatsächlich. Also knappe drei Jahre davor. Später. Äh, ja, genau, äh, später. Später als äh, die Rettungsflotte. Mhm. Und wir sehen auch eine ganze Menge Romulaner in dem Teaser-Trailer. Deswegen glaube ich, dass das was damit zu tun hat. Okay. Ich... Äh,
0: ja, das könnte nicht gut sein, ja. Wollen wir anfangen mit der Analyse? Ja, wir haben uns ja gedacht, wir gehen dann so ein bisschen Stück für Stück durch. Ja,
1: äh, am Anfang sehen wir ähm, Weinberge <lacht> und ähm, das Chateau Picard vermutlich.
0: Ja, weißt du noch, wie sein Bruder hieß? René? Ist der René? René, ja, ich glaube. Ja, also wir, wir kennen ja schon dieses Weingut, wenn sie vielleicht auch das wieder irgendwie verwenden oder zumindest so ähnlich eh aussehen lassen. Mhm. Ähm, wenn er dieses Familienweingut dann tatsächlich übernommen haben sollte, kennen wir halt schon. Weil das war ja eine Zeit lang immer ein, ein großer Streitpunkt auch in seiner Familie, dass er da ja gar nicht so... Oder war René der, der kleine Neffe? Oder hieß er auch Jean-Luc oder sowas? Ich glaube, René war sein Bruder.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Die lagen im Clinch miteinander, weil ähm, Jean-Luc zur Sternflotte gegangen ist und René halt die Sternflotte nicht gut findet.
1: Ja, das war mehr sein Vater, glaube ich. Und René hat sich halt nur dem Vater angeschlossen. Mhm. Der Vater von Picard äh, war sehr gegen die Sternflotte und René musste dann halt quasi zwangsläufig, weil Picard eben we äh Jean-Luc weggegangen ist, ähm, musste er das Weingut übernehmen, obwohl er da auch nicht so das Interesse dran hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, und hat eine Familie gegründet, ähm, die jedoch dann in Star Trek Treffen der Generation äh, bei einem Brand verstorben ist. Ach. Ja, Picards Familie ist tot. Ach ja. Mhm. Inklusive seinem äh, Neffen, was ist das dann? Ja, Neffe. Äh, Neffe, der auch Interesse an den Sternen gezeigt hat und äh, der immer seinem Onkel nacheifern wollte. Ja. So irgendwie wurde das, glaube
0: ich, erzählt. Ja. Wobei, das erfahren wir im äh, Treffen der Generation. Passiert ist das ja schon vorher, mhm. oder? Das ist ja diese Erinnerung, die ihm die, diese Sphäre, oder nee, der Nexus immer wieder bringt.
1: Ich glaube, es passiert da auch tatsächlich. Er kriegt die Nachricht und dann weint er mit Beverly zusammen.
0: Ah, das ist zu Anfang gewesen, ja. Das ist zu Anfang des Films, mhm. er kriegt diese Nachricht. Ja, ich erinnere mich.
1: Ich mich nicht, aber bin mir sicher, dass es so gewesen ist. Genau, und jetzt blieb nur noch sein Vater, der... Von dessen Tod wissen wir tatsächlich nichts, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ist er schon in der Serie verstorben?
0: Das kann ich dir auch nicht sagen.
1: Naja, mit dem kann man auf jeden Fall nicht gut klar.
0: Na nee, gut, aber es liegt auf jeden Fall in seiner Familie, dass er irgendwie was mit Wein zu tun hat. Und ähm, scheinbar hat er mit der Föderation abgeschlossen. Äh, ja. Genau, hat sich da halt zurückgezogen.
1: Und äh, lebt da wohl sehr einsiedlerisch. Man sieht, wie er dann äh, das Fenster aufmacht rausguckt und äh, alles ist sehr kärglich eingerichtet ähm, in dem Chateau. Ähm, was wissen wir noch über das Chateau? Äh, wir wissen aus äh, der letzten Episode der TNG-Serie, ähm, da gibt es alternative Zukünfte, die oder eine alternative Zukunft, die uns gezeigt ja. wird, die jetzt nicht so eintreten wird. Ähm, da arbeitet er auch auf den Weinbergen ähm, und äh, verliert sein Gedächtnis. Das ist irgendwie Teil einer Krankheit, die er auch tatsächlich hat. Äh, Amazon Original erscheint. Und dann haben wir äh, eine Szene, in der Picard ein, eine Schachtel öffnet, in der ein Kommunikator drin liegt.
2: Mhm.
1: Ähm, wir sehen, dass es ein äh, Kommunikator ist, der in, äh, nicht in TNG verwendet wurde, sondern in Voyager und in äh, Deep Space Nine. Also eine der späteren.
0: Von da an halt, genau. Ja. Mhm.
1: Und scheint also damit in dieser Ära, scheint er dann ausgetreten zu sein aus der Sternflotte.
0: Er hat diesen Kommunikator selber auch. In Nemesis ist es mir jetzt nicht aufgefallen, aber vorher weiß ich es auf jeden Fall. In ähm, First Contact und so, das spielt ja auch mhm. nach Voyager. Oder ja, stimmt, zeitlich parallel. <lacht> ähm, ja, genau. Es ist der, der
1: bislang modernste Kommunikator, den wir gesehen haben. So. Ja, fast. Welchen gibt es denn noch? Ach so, die Zukunft, äh, ja, okay, stimmt. Ähm, ja, wir sehen ihn in dem braunen Pulli und wie er traurig äh, seinen Kopf krault und äh, gedankenverloren irgendwo hinschaut. Der Pulli ist nochmal wichtig, noch ohne Abzeichen, mhm. denn äh, einige Szenen später sehen wir ihn mit diesem Pulli und er hat, er hat das äh, Abzeichen äh, sich dran gemacht an diesen braunen, hässlichen Pulli, <lacht> den er so trägt. Überhaupt über die Outfits könnte man sich nochmal gesondert unterhalten, denn die sind entsprechend alle ein bisschen hässlich, finde ich. Äh, so wie sie in, äh, auch sein sollen, denn Star Trek hatte nie so ein glückliches Händchen, damit Freizeitoutfits zu zeigen. Mhm. Äh, vor allen Dingen auch von Picard, der immer sehr absurde Sachen getragen hat.
0: Ja, sie haben es ja ein bisschen damit übertrieben immer, dass man sie, wenn sie Freizeit hatten, einfach auf dem Holodeck waren und sie dann halt einfach mhm. verkleidet waren. Oder sie wurden von Q entführt und waren, wurden von ihm verkleidet als Robin Hood und Gefolgsleute und sowas. Ja, wir
1: haben mehr von der Erde gesehen in Voyager. Wenn Harry Kim sich erinnert, dass er in irgendeinem Café in Paris mhm. war, da sah man ein bisschen mehr Privatleute. Oder auch wenn Cisco in New Orleans war, glaube ich, bei seinem Vater im Restaurant. Und da trugen die Leute... Ja, hauptsächlich auch solche, so eine sehr einfarbigen Pullis, äh, mal eine Weste drüber.
0: An Tom Paris-Klamotten und das ist, glaube ich, sehr bunt gewesen. Aber ja.
1: Stimmt. Hm. Ja, Paris hat immer sehr, äh, hat auch Hawaii-Hemden und sowas getragen. Ne?
0: Vermutlich gibt es da auch sehr unterschiedliche modische Linien.
1: Als nächstes äh, sehen wir, also es ist ein Szenenwechsel und wir sehen, wie jemand einen. Schrank aufmacht, ähm, wo Teile eines Androiden drin sind, der aussieht wie Data. So, wer ist das?
0: Tja, das ist jetzt schwierig, ne?
1: Ja, eindeutig kann man jetzt nicht sagen, aber es ist, äh, bleibt, bleibt nicht so viel tatsächlich. Ähm, Einer von dreien. Was wir ausschließen können, dass es Data ist, eigentlich. Also... Eigentlich
0: sollten wir das ausschließen
1: können, ja. Und dann gibt es halt noch Before. Nun ist die Frage, warum sollten sie B4 abgeschaltet haben und zerlegt haben, äh, wenn er doch äh, dabei war, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Mhm. Ähm, deswegen bleibt eigentlich nur noch Lore, der ja deaktiviert werden muss, weil er halt ein böser Android ist. Tja,
0: was ist das Letzte, was wir von Lore erfahren haben? Äh, dass er abgeschaltet wurde, ne? Ja, ich weiß es nicht mehr. Wo haben wir ihn zuletzt gesehen?
1: In der TNG-Episode auf jeden Fall. Und ich glaube, da wurde er abgeschaltet. Aber ähm, da hat er, glaube ich, noch die Rebellion der Borg ausgelöst.
2: Mhm.
1: Oder hat sich die zunutze gemacht irgendwie. Ähm, und dann hat Data ihn, glaube ich, abgeschaltet. Das ihm zwar sehr leid tut, aber ja. Ich glaube, so war das. Mir ist noch eine weitere Möglichkeit eingefallen, wer das sein könnte. Und zwar gab es eine Zeitreisenfolge, wo sie ein äh, wo sie Datas Kopf gefunden mhm. haben. Und dann stellt sich raus, ah, der ist aber 500 Jahre älter als äh, Data <lacht> und wurde dort offensichtlich 1800 keine Ahnung, irgendwann im mehr oder weniger wilden Westen ähm, amerikanische Frühzeit ähm, wurde er dort erschossen und seitdem liegt er dort verbuddelt. Dadurch kommen sie dann auf die Idee, äh, sie müssen in der Zeit zurückreisen und treffen dort auch schon Geinen. Mhm die mit, wie heißt da der Huckleberry Finn geschrieben hat und so, ähm, Mark Twain rumhängt. Und da habe ich mich gefragt, vielleicht ist das der die Überbleibsel. Denn sie müssen den Körper ja trotzdem gefunden haben, auch wenn Data nicht erschossen war wurde dann letztlich.
0: Ja, aber dafür müsste ich das nochmal gucken. Kann ich echt nicht. Mhm. Und, und wie es dann auch logisch ist am Ende, das ist ja noch eine andere Sache. Zeitreisen ist ja immer schwierig.
1: Ja, genau. Und welche Regeln man da auch immer unterstellt. Aber weil nämlich dieser Körper so ein bisschen sehr äh, kaputt aussieht. Mhm. Ja, also das ist ganz schön zerschrammt. Aber nicht so zerschrammt, dass sie ihn aus einem vulkanischen, äh, aus einem äh, romulanischen Wrack gezogen haben.
0: Ja, das kann eigentlich nicht sein.
1: Na ja, gut, jetzt sind wir schon bei Sekunde 21. Ihr könnt euch ausrechnen, wie lange das hier noch dauert. <lacht> äh, Picard und äh, blonde Frau. Ich glaube nicht, dass es das Seven of Nine ist. Dafür sind die Haare zu kurz. Oh ja, nee. Stehen davor und schauen sich das Ganze an. Ähm, hat so ein bisschen Museumsoptik, finde ich. Ähm, oder Labor.
0: Ja, ich hätte auch Forschungseinrichtung gesagt, wahrscheinlich sowas.
1: Ja, das es aber irgendwie eingelagert ist und ja, unsicher, was da nun passiert. Dann sehen wir nochmal die Weinberge, wie sie von automatisierten Bewässerungsfahrzeugen... Äh,
0: Bewässerung. Na klar. Glyphosat wird da ausgetragen. Also die immer noch nicht von weg. Wurde <lacht> alles totgespritzt. Scheiß auf Natur. Bienen brauchen die auch nicht mehr. Die haben kleine Drohnen, die rumfliegen. Also kann man schön weiter Glyphosat sprühen.
1: Im Hintergrund sehen wir noch ein paar große Gebäude. Ja, ansonsten nicht so viel besonders. Oder Picard sprüht das einfach tot. Äh, weil er seinen Vater so <lacht> sehr hasst, will er ihm das Vermächtnis <lacht> nehmen. Ähm... Ja, dann äh, sehen wir, wie Picard im braunen Braun durch die Weinberge stapft mit Hund. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen, zu dieser Szene. Äh, dann kommt die äh, brauner hässlicher Pulli, der jetzt mehr grünlich aussieht, ähm, mit Abzeichen. Den hat er sich wohl dran gesteckt, äh, das Abzeichen, um nochmal... In Nostalgie äh, zu schwimmen oder eine Entscheidung zu treffen und guckt hoch zu den Sternen, wo er sich zu Hause fühlt, sagt er.
0: Naja, also momentan passt das ja noch alles, ist ja auch so in, in Abschnitte ja, geteilt. Also, gleich, wenn das, wenn das gleich zu dem nächsten Abschnitt kommt, wo er die Frau trifft, da ist ja schon so ein Cut irgendwie. Mhm. Also, jetzt gerade sehen wir noch alles so seine momentane Situation, seine Vorgeschichte so ein bisschen, was ja, finde ich, sehr gut an das anknüpfen lässt, was wir zuletzt gesehen haben. Sie zeigen uns Data oder zumindest einen Data-Körper, der zerstört ist. Ähm, wir erinnern uns also, Data ist nicht mehr. Ähm, er hat sein Leben geopfert, wie er sagt. Und ähm, Picard erzählt, wie er sich eigentlich fühlt auf der Erde mit dem Leben, was er gerade hat.
2: Mhm. Äh,
1: genau, er sagt, die letzten Jahre hat er versucht, sich äh, hat er sich wirklich versucht, ähm ein Gefühl von äh, Zugehörigkeit zu empfinden, aber er hat sich halt nie wirklich zu Hause gefühlt. Und dann sieht man, wie er zu den Sternen guckt. Also seine wahre Heimat sind die Sterne und nicht das äh, Chateau Picard.
0: Ja, da ist auch wieder irgendwas komisches zu sehen. Also wenn man die Bilder mal so zwischendurch anhält, da ist irgendwie so ein orangenes, komisches Teil.
1: Das konnte ich auch nicht ganz identifizieren. Weiß ich nicht. Vielleicht ein Schild.
0: Ja, das könnte nicht sein. Das ist ja irgendwie zwischen den Weinbergen da. Also Genau, das ist aber auch das Letzte, was wir dann aus dem spannenden
1: Teil der Weinberge sehen. <lacht> Im Hintergrund spielst du dann gleich nochmal ein bisschen. Ähm, denn jetzt kommen wir zu einem neuen Abschnitt. Magst du den mal moderieren?
0: Wie ich sagen würde, dann zeigen sie uns Einblicke in die Handlung. Was eigentlich so die, diese mhm. PK-Serie sich wahrscheinlich durchziehen wird. Wir sehen nämlich eine junge Frau, die durch den Regen läuft und zu PK geht und ihn ja, um Hilfe bittet beziehungsweise sagt, dass sie halt sich nur bei ihm sicher fühlt.
1: Ja, zu dem Regen. Wir sehen in den äh, im Schaufenster, also sie geht so eine Schaufensterfront entlang. Da sehen wir ähm, auf bildschirm ein Interview mit Picard, glaube ich.
2: Oh
0: ja.
1: Äh, Picard wird zu irgendwas interviewt.
0: Ah, ja, könnte das sein? Ich zoome hier gerade so rein und versuche das Bild besser zu machen. Nein, natürlich mhm. nicht, aber.
1: <lacht> Enhance. <lacht>
0: Ah, ich weiß nicht, ob er das wirklich ist. Ah.
1: Okay, das ist meine These auf jeden ja. Fall, dass das Picard ist und dass sie ähm, äh, quasi durch eine Nachrichtensendung mitgeteilt bekommt, dass Picard sich zur Ruhe gesetzt hat und im Chateau Picard lebt. Ähm, und sie ihn dann dort aufstöbert, denn die nächste Szene ist dann nämlich, wie sie ähm, im, also nicht mehr im Regen ist, sondern in der Sonne. Äh, ähm, und im Hintergrund sieht man Weinberge. Und das Chateau Picard, ziemlich sicher.
0: Ja, das könnte gut sein, ja.
1: Dort äh, lüftet sie ihre Kapuze. Und wir sehen, sie hat keinen spitzen Ja,
0: sie sieht ziemlich menschlich aus. Hat eine Wunde auf der Stirn. Stimmt. Die sie vorher...
1: Nee, durch die Kapuze konnte man es nicht sehen. Okay. Sie trägt außerdem eine Kette äh, mit so zwei ineinander verschlungenen Ringen.
0: Wie ein Unendlichkeitssymbol? <lacht>
1: Quasi. Hm, Zeitreise. Um, ja, und Picard und sie unterhalten sich. Und sie sagt um, Do you know who I am? Every face of my feelings say that I'm safe with you. Um, also frei übersetzt uh, wissen sie, wer ich bin. Jede Faser meines Seins sagt mir, dass ich hm. äh, sicher bei ihnen bin. Ja, hast du schon eine erste Theorie, wer das sein könnte? Oh nein,
0: tatsächlich überhaupt gar nicht.
1: Ich dachte erst an Tasha Yars, also äh, nicht Tasha Yars, sondern Commander, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die Romulanerin, die Tochter von Tasha Yars, die genauso aussieht wie Tasha Yars, äh, deren Tochter äh, dachte ich erst dran. Allerdings müsste die dann spitze Ohren haben, vermutlich, <lacht> oder spitzere. Dann mein nächster äh, Gedanke war, wer könnte sich sicher fühlen bei ihm? Und dachte ich mir, ein Borg. Ich sag, sie ist ein Borg. Und das wird im Laufe des Trailers auch noch weiter bestätigt, glaube ich.
0: Ja, da wäre ich nicht, so nicht drauf gekommen. Also sehe ich jetzt auch noch nicht. Mhm. <lacht> Muss man auch nicht. Ähm, Zu der Kette aber, ähm, da ich eben noch mal zurückgesprungen bin, ähm, wo sie da die Schaufensterfront langläuft, da spielt sie auch mit der Kette rum. Also ja, hält die halt so in der Hand. Und ähm, genau, da sie jetzt auch wieder relativ präsent ist in der nächsten Szene, wenn wir jetzt sehr gute Nerds werden, können wir vielleicht äh, uns daran erinnern, ob wir die schon mal gesehen haben. Die Kette? Das also sind halt wirklich so zwei Ringe, nicht ein Unendlichkeitssymbol. Das ist, äh, sind zwei Ringe. Könnte sie vielleicht, würde ich dann vielleicht eher vermuten, 20 Jahre, könnte sie vielleicht das Kind von Riker und, na, wie heißt sie denn? Diana. Genau. Eben noch von ihr gesprochen. Ja dass das vielleicht wäre für mich eine Möglichkeit. Könnte ich mir geschichtlich ungefähr so vorstellen, ähm, die beiden, also Riker und Diana, haben ein Kind gezeugt, waren ja auf der Titan oder so, mhm. wurden sie hinversetzt. ja Ein anderes Schiff, also ähm, Riker hat sein eigenes Kommando gekriegt und sie sind halt beide da gelandet, schwanger, Kind gekriegt und Eltern sterben beide und das Kind wächst irgendwo anders auf und Pika hat das halt nie irgendwie gesehen, weil sie es testamentarisch nicht festgelegt haben, dass sie irgendwie eine Beziehung zueinander haben. Gott, wie tragisch wäre das denn? Zum Beispiel. Also Riker war ja schon sehr präsent und ähm, <lacht> er hat sich ja wahrscheinlich auch selber einfach immer dahingeschrieben, dass, dass er jetzt halt nicht anwesend ist in diesem Trailer, dass es ihn einfach vielleicht gar nicht mehr gibt, mhm. aber sie vielleicht somit eine Verbindung schaffen. Dann hätten sie eine, eine viertel Betasoidin, die vielleicht noch ähm, ja, diese empathischen Fähigkeiten hat. Mhm. Ja.
1: Okay, interessante Möglichkeit. Ähm, Haare haut irgendwie hin, beide Schwarzhaare. Also ja. ich
0: bin jetzt über die Kette drauf gekommen. So, wenn so zwei Ringe ineinander verschlungen sind, dann ist das ja so dieses, entweder wenn man verheiratet ist oder halt so diese zwei Ringe, mhm. die halt so ineinander greifen und ähm, ja, so, so eine enge Verbundenheit, denke ich, darstellen. Und das wäre ja bei den beiden, wäre das ja möglich. Ah, nicht schlecht. Und dass das quasi so ein Geschenk ist oder ein Erbstück, was sie halt übernommen hat.
1: Mhm. Okay, gucken wir mal, wie sich die Theorie hält im weiteren Verlauf des Trailers. Äh, aber eine gute Theorie mit den beiden Ringen. bin ich nicht drauf gekommen. Äh, als nächstes sehen wir äh,
0: Picard äh, vor, ich sage, Sternflottenhauptquartier. Ja, da hängen Sternflottenfahnen rum. Da laufen viele... Sternflottenuniform rum, die sich scheinbar übrigens nicht verändert haben. Da irrst du dich, ja. Aber, wenn ich hier jetzt mal auf den Kommunikator reinzoome, der sieht nicht so aus, wie der den Picard hat.
1: Ja. Genau, das ist schon die nächste Generation. und Auch die Uniformen haben sich erheblich verändert, wie ich finde. Erstmal haben sie unterm Kragen, also wenn du am Hals weiter runter gehst, haben sie eine Ausbuchtung. Und sie haben viel Tiefer eingeschnitten.
0: Was meinst du für eine Ausbuchtung? Die, die, haben das, die haben das offen, oder wie? Dass es nicht ganz geschlossen ist. Oder?
1: Ich schicke dir kurz ein Foto. Ich glaube, wir haben unterschiedliche äh, Qualitäten.
0: Beste Qualität hier.
1: Das glaube ich nicht. Ich habe nämlich ganz schön lange nachgesucht, einen möglichst guten Trailer zu finden. So, ich habe dir das Bild gesendet. Jetzt. Also direkt unter dem äh, Hals ähm, es ist es tiefer ausgeschnitten. Und eine Ausbuchtung ähm, im, zwischen Farbe und mhm. Schwarz. Äh, der Kragen ist weiter bleibt weiterhin bestehen. Genau, und das Sternflottenabzeichen ist äh, ganz anders. Ähm, was uns halt auch noch mal sagt, dass PK mhm. halt nicht im aktiven Dienst ist. Ja, also
0: ganz anders ist das jetzt auch nicht unbedingt. Es ist mhm. halt schon noch immer dieser, ja, was ist das eigentlich? Dieser Pfeil.
1: Ach so, das, äh, das Zeichen, meinst du? Ich war jetzt bei den Uniformen an sich tatsächlich. Sind also nicht
0: gerade über den Kommunikator geredet?
1: Da, dann haben wir gerade
0: über unterschiedliche Sachen geredet. Okay, gut. Ja, die haben sich schon verändert. Das also ja, leicht. Aber ich finde, die, diese Farbgebung ist halt immer noch die gleiche. Da haben sie scheinbar nicht so groß was geändert. Es ist halt immer noch, dass oben ist Farbe und mhm. unten ist schwarz, was sich ja mit äh, Voyager und ähm, ja zu Voyager-Zeiten geändert hat. Ja
1: genau, die sind halt wieder zurückgewechselt ne von äh, grauschwarz schwarz zu ähm, wieder Farbe-Schwarz
0: ah, ja, von okay. oben nach unten. Das stimmt. Da waren sie... Ja, stimmt. Das haben wir dann ja später bei, bei DS9 gesehen. ne.
1: Ja genau, richtig. Ähm, ja, der Kommunikator, okay, der ist halt nur die Silhouette, Silhouette des äh, Sternflotten-Deltas. Ja, ansonsten ist da nicht so viel äh, anders tatsächlich. Ja, die Uniformen äh, finde ich ganz spannend irgendwie. Die sehen eigentlich ganz gut aus, finde ich. Ja, mal gucken. Aber ich glaube, wir sehen sie nicht so häufig in der Serie. Oh. Äh, Picard wiederum trägt äh, auch was äh, Sternflotten-ähnliches, nämlich sein Admiralsoutfit, was oben schwarz ist Andere und sieht.
0: unten hm, Ich hätte Leder. jetzt gesagt, oben, oben auf Wildleder, das sieht so ein bisschen grau aus und dann unten ein bisschen glatter. Mhm. Also, ja, Seidenstoff oder so.
1: Sieht so ein bisschen wie seine Freizeitjacke aus. Er hatte auch so eine olivfarbene Jacke, die hat er in seiner Freizeit angehabt, mhm. wenn er dann nochmal raus zum Transporter musste. Ähm, so ein Morgenjäckchen quasi. Mhm. Das hat er dann manchmal getragen in TNG. Mhm. Und so sieht das ein bisschen aus. Wir sehen allerlei Alien-Gedöns äh, durch die Gegend laufen, aber nichts äh, weiter Spannendes. Mhm. Außer eine Sie sind jetzt auch hier auf Holo-Displays umgeschwenkt, denn eine kleine Gruppe von Sternflottenoffizieren steht da um so ein Holo-Display rum, was einer in der Hand hält wohl. Oder so eine zumindest so eine Plastikscheibe, wo man durchgucken mhm.
0: kann. Ja, von links läuft noch so ein, so ein silberner Kopf durch. Könnte natürlich einfach eine, eine Alien-Rasse sein, könnte aber auch was ähm, Robotermäßiges sein. Äh, wie heißt es denn? Android. Mhm. Ja, es ist
1: alles so ein bisschen sehr... Also nicht, noch nichts besonders herausstechendes. Das könnte jetzt auch stimmt, jeder ja. andere Sci-Fi-Film sein. Dieses, diese Displays sind halt mega lame mit dem durchsichtigen und gleichzeitig Holo-Projektionen drauf. Äh, nicht sehr spannend. Ähm, wir sehen ihn mit einem Admiral, mhm. würde ich behaupten, im Büro. Allerdings jetzt wieder in Freizeitkleidung, plötzlich.
0: Ja, ist schwer einzuschätzen. Es könnte auch einfach das, genau das Gleiche sein. Bloß die Zeit von vorne ähm, mhm. Weil die Farben, Farben sind irgendwie sehr ähnlich.
1: Oh ja, stimmt. Man sieht es in der nächsten Szene, wenn es näher an Picard geht, da scheint es doch das Jäckchen zu sein. Ähm, der Admiral hat auf jeden Fall auch oben schwarz und unten dieses nicht näher zu bestimmende Grau, dunkel, Anthrazit, wie immer man es auch nennen möchte. Ähm. Ganz im Hintergrund äh, während dieser Szene sehen wir eine, ich behaupte, Sektorenkarte des Alpha- und Beta-Quadranten. Man kann aber nicht so viel ausmachen, außer dass das Romulanische Imperium recht klein geworden ist. Und das Klingonische ja, ist ungefähr so geblieben, wie man es gesehen hat. Äh, aber die Sternflotte hat sich scheinbar recht ausgebreitet. Das ist meine Interpretation, dieses, aber es ist nicht so ganz äh,
0: deutlich. Okay, kann ich auch wirklich nicht erkennen.
1: Ist auch sehr schwäch zu erkennen. Das ist nur ja, eine Interpretation von mir. Genau. Picard unterhält sich. Er sagt, er hat eine Frau getroffen, die zu ihm kam und nach Hilfe gesucht hat. Und wenn er äh, denkt, nein, wenn er weiß, wer, nein, wenn er denkt, wer sie ist, wenn sie ist, nein, wie sagt man,
0: dass sie ist, ja,
1: wer er denkt, sie ist, <lacht> <lacht> ähm, dann ist sie in ernsthafter Gefahr. Äh, ja in Antwort darauf sagt dann angeblich der Admiral, wir sehen aber später, dass es nicht der Admiral ist mhm. äh, manchmal äh, sorge ich mich, dass sie vergessen, wer sie sind genau, aber es soll irgendwie ich glaube, die, die, uns soll diese Szene erzählen Picard kommt, um Hilfe zu suchen mhm. oder ein, etwas vorzuschlagen mhm. und der Admiral lehnt es ab das wollen sie uns, glaube ich, in dieser Szene erzählen, weil Picard auch so als Bittsteller auftritt und der mhm. Admiral sieht jetzt sehr ja. äh, verschlossen aus, sage ich mal
0: ja, was halt so ein bisschen andeutet, dass es ein Zerwürfnis gibt. Beziehungsweise, dass halt PK von der Sternflotte, mhm. so wie sie ist, grundsätzlich was erwartet, aber im späteren Verlauf sehen wir dann, dass er das einfach nicht bekommt. Vielleicht ja auch, dass die Sternflotte selber hinter schlechten Dingen steht. Weiß man nicht. Wäre möglich. Äh, ja,
1: genau. Mhm. Das ist ja so ein Trend irgendwie, dass die Sternflotte auch ein bisschen äh, fragwürdige Motive hat.
0: Sektion 31.
1: Äh, da, ja, dann sind wir schon bei der nächsten äh, Einstellung. Wir sehen jemanden in Kampfrüstung, äh, sage ich mal. Er hat so ein Zielding auf dem Display, auf seinem Displayhelm. Wow,
0: du siehst, dass das was zielt.
1: Ja, ist irgendwas, irgendwas Rotes ist da drauf. Ich habe das als Fadenkreuz jetzt äh, interpretiert. <lacht> Und äh, hat eine Waffe, die, ja, wie sieht die aus? Nicht-Föderationstechnisch nee. auf jeden Aber Fall. ich glaube, wir
0: haben sowas schon mal gesehen. Sowas Ausklappendes. Denn die scheint ja irgendwie in den Ärmel oder in ja. den Arm integriert zu sein. Beziehungsweise auch ist stimmt. vielleicht ja, so ein richtig. bisschen hm? an der, an der Armen-Innenfläche kommt die so raus. Das kommt
1: mir jetzt auch bekannt vor, jetzt wo du es sagst. So ein bisschen
0: äh, kardassianisch vielleicht. Ja, die Kardassianer haben haben ähm, auch so einen Phaser, der dann unten noch sowas hat, aber der hat nur von oben geschossen. Wie, wie ist das Ding von den Romulanern?
1: Äh, Disruptor.
0: Ich hätte, hätte gedacht, dass die ungefähr so ähnlich aussehen. Also es ist ja auch, auch Waffentechnik entwickelt sich <lacht> in den zwei Dekaden weiter.
1: Schwer zu sagen. Ähm, ich wäre jetzt aber auch, ähm, nämlich aufgrund der Bilder später, denke ich auch, dass es so Romulaner ist. Oder zumindest eine Organisation, die viel mit Romulanern. Ja,
0: da wir sie eben schon im Gespräch hatten, es könnten auch Remana sein, wo so der Helm drauf hindeutet, da Remana ja kein Licht vertragen, weil die ja auf der permanent sonnenabgewandten ah. Seite dieses äh, von, von Remus, diesem Mond oder Planeten lebten und deswegen halt Licht nicht gut vertragen konnten, ihre Möglichkeit.
2: Mhm.
1: Diese Person, die wir sehen, die schießt ähm, und wir sehen dann in der nächsten Szene, dass er auf äh, dieses Mädchen, was Picard... Die junge Frau. Äh, äh, ...trifft. Ja. Junge Frau, ja. ja. Wenn sie 16 ist, er ist auch egal. ist eine junge Frau, du hast recht. Ähm, äh, ...schießt, die aber interessanterweise halt auf die Schüsse zuläuft. Nämlich nicht wegläuft, wie man es denkt, ja. sondern sie läuft auf die Schüsse zu. Das äh, fiel mir dann auf.
0: Da würde ich aber auch nicht sagen, dass diese Person, die wir vorher gesehen haben, auf sie schießt, denn die Schüsse kommen irgendwie so sehr weit von oben. Von oben vorne.
1: Ja, das sehen wir dann später.
0: Schon als sie da rennt, da sieht man das.
1: Mhm. Ja. Da kommen die Schüsse von oben, das ist richtig. Gegenschuss auf Picard, der auch auf diesem Dach zu stehen scheint, denn äh, sie läuft nämlich an so ähm, wie Winddingern vorbei. Mhm. Siehst du das? So. Und im Hintergrund, wenn wir Picard sehen, der jetzt wieder in Lederjacke unterwegs ist, in so einer Wildlederjacke, ähm, sehen wir die auch auf dem Dach, diese ja. Winddinger. Und dann sehen wir Picard, wie er hochblickt, auf eine Treppe, wo bereits einer verwundet liegt. Deswegen, die haben von der Treppe aus auf Picard und sie geschossen. Und die Frau ist, das, ja, diese junge Frau ist halt auf die zugelaufen und verkloppt die jetzt nun auf dieser Treppe. Das ist alles eine Szene, nur halt Aha. mit Lücken dazwischen, denn die haben nicht nur Handfaser, sondern auch offensichtlich so Maschinen, also so Gewehre, die ein bisschen mehr nach Föderation aussehen, wie ich finde. Was da rumliegt auf dem Boden, auf der äh, Treppenstufe.
0: Na ah ja, der eine, ja, stimmt,
1: ja. Ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr, wie das äh, Gewehr, was wir aus Deep Space
0: Nine, Ah, nee, das ist aber, nee. Ja. Das hat so Riffeln an der Seite, das ist nicht das ist nicht so geradlinig. Föderationswaffen sind immer so ganz äh, pragmatisch. Und die Waffe sieht, finde ich, eher, eher nach Kunstwerk mhm. auch aus.
1: Ah, okay. Ja. Ähm, ich wäre noch bei Föderationsartiger, aber kann auch sein. Also würde ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen wollen. Auf jeden Fall, die haben Motorradhelme auf die Gegner und, ähm,
0: <lacht> Ja, das ist bestimmt richtig. Ja.
1: Und sie kämpft äh, gegen die, ähm, und wirft einen über das, oder tritt einen über das äh, Geländer und er löst sich scheinbar auf. Also wird weggebeamt. Ja, das hört man auch, dass er weggebeamt wird. Ah, okay.
0: Das ist ein, ein heller Beamstrahl, mhm. was auch eher auf Föderation hindeuten würde. Denn Aber schon ein bisschen rötlich. Die, die beam echt, oh, okay. Ja, das ist jetzt vielleicht Interpretationssache. Ja. Ähm, nein, wenn ich das ganz durchgehe, ist das alles ganz weiß. Ja, okay. ähm, Romulaner und Klingon oder Klingon waren, waren noch rötlich, glaube ich tatsächlich. Romulaner waren eher grün, wenn die gebeamt haben. Genauso wie Borg, das war auch eher grün. Ja, bei der Föderation hat sie sich sehr viel verändert. Aber immer halt eher so das Bläutchen.
1: Aber wir sehen nachher noch, wie Beamstrahlen der Föderation aussehen.
0: Naja, weiß man nicht, ob es die Föderation ist. Ziemlich ja, sicher.
1: Ich würde sagen, es ist nicht die Föderation, die hier beamt, aber kann man sich sicher sein, nein. Nee. Gut, sie verprügelt die beiden und Picard schaut, äh, schaut erstaunt zu, wie man im Hintergrund sieht.
0: <lacht> ich habe ich hab eine Theorie zu dem Beamen, dass es, äh, sollte das auf der Erde stattfinden, oder auf einem Föderationsplaneten, mhm. gibt es einfach so ein, so ein Sicherheitssystem. Wenn man von irgendwo ah. oben runterfällt, wird man automatisch gebeamt und sicher auf der Erde dann wieder materialisiert. Ah, Nanny-Gesellschaft. Damit man, damit man kein Suizid begeben kann.
1: Hm, nicht schlecht. Mhm. Das Autoversicherungssystem der Erde.
0: <lacht> genau, installiert von ihrer Lebensversicherung. <lacht>
1: Oh, sie haben die Beiträge nicht bezahlt. Ah, es gibt kein Geld mehr. Ah, wie lame. Äh, ansonsten an der Kluft kann man jetzt irgendwie nichts erkennen, äh, die die Wachen da anhaben oder diese Soldaten, was immer noch so ist. Keine Zugehörigkeit. Ja. Wird weggebeamt. Picard unterhält sich mit irgendjemandem am Feuer.
0: Ja, mit, mit irgendjemandem. Also er beendet ja seinen Satz, den er schon vorher angefangen hat. She is in serious danger. Mhm. Aber da scheint er wieder zu Hause zu sein. Also sitzt. Ja. Yeah denke ich, irgendwie vom Kamin oder sowas. Wir haben halt wieder diese Steinwände und er ist auch wieder anders gekleidet als vorher bei dem Admiral. Also er scheint sich damit jemand anders zu unterhalten jetzt.
2: Mhm.
1: Ja, er scheint im Chateau Picard wieder zu sein, auf jeden Fall. Uh, okay. Ja,
0: oder redet mit seinem Nachbarn.
1: <lacht> Nach Coming Soon sehen wir ähm, Schiffe, wie sie auf einen roten Planeten zufliegen. Uh, ja.
0: Vermutungen? Ja, rot ist, glaube ich, Vulkan, oder? Äh, ja, ja, stimmt. Hm. Und das sind eine ganze Menge Schiffe. Wir haben da so eine Vogelform. Ja. Allerdings, da kann ich keine Verzierungen erkennen. Nee, ich auch nicht. Was so ein bisschen... Ähm, die Warbirds waren ja immer diese, diese Doppeldecker-Schiffe, also die Romulanischen. Hm. Die Klingonischen, Bird of Preys... Ja, hatten auch eine etwas andere Form. Die waren vor allen Dingen, das waren ja Kriegsschiffe und die haben auch immer eine Kriegsbemalung gehabt. Ja. Also die sahen halt auch wirklich nach Vogel aus, Raubvogel. Von daher würde ich eher auf was eher Unbekanntes tippen.
1: Ich hätte jetzt ähm, Romulana auch gesagt, weil die nennen ihre Vögel ja auch Bird of Praise, zumindest in der TOS-Serie. Mhm. Ähm, und sie haben eine ganz klare Vogelform, wie ich finde. Passt aber nicht gut zu den Klingonen, wie du auch schon richtig gesagt hast. Äh, deswegen würde ich mich auf Romulana festlegen. Eine Romulana-Angriffsflotte vielleicht, die auf Vulkan zuhält. hält. Und denn Romulana und äh, Vulkania haben ja Beef miteinander, <lacht> was äh, Spock versucht hat, äh, abzuschwächen. Allerdings hat Spock auch versagt bei dem Versuch, ähm, äh, Romulus zu retten. Und ist dann leider in die Vergangenheit gereist. Aus Versehen oder Absicht weiß ich nicht mehr. Deswegen vielleicht äh, Racherflotte, Angriff auf Vulkan. Oder den Mars.
0: Ja, es kann natürlich auch schon sein, dass wir uns da jetzt irgendwie was aus der Vergangenheit zeigen. Also mhm. aus der Vergangenheit der aus Sicht der Serie, von dem, was wir bisher gesehen haben. Aber ich finde, ah, das sieht nicht so richtig nach Kriegsschiffen aus, finde ich. Mhm. Weil die haben unglaublich lange Flügel. Es sei denn, sie bilden irgendwie eine Formation und können damit dann irgendeinen Energiestrahl produzieren, womit sie dann ganze Planeten zerstören können oder sowas. Aber die sind, halt, die sind halt viel zu breit. Die haben viel zu lange Flügel. Mhm. Das ist halt für, für Krieg absolut ungeeignet.
1: Ja, das stimmt. Das ist mehr
0: Style als
1: ähm ja, Aber kann man damit wirklich gut gleiten oder so, in die Atmosphäre eindringen.
0: Das könnte man vielleicht. Landungsschiffe. Dafür sind sie zu schmal, finde ich, die Flügel. Ja, die haben ja auch immer... Also die Voyager konnte auch landen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, Sehr hässlich war das. Na gut, ja. wir wissen es nicht genau. Ähm, äh, so vom Schiffdesign her finde ich es aber ganz... Äh, zeigt es Bedrohlichkeit eher, würde ich behaupten. Also ich fühle ja. mich
0: bedrohlich in der Situation. Ich finde vom Design her irgendwie noch am ehesten... Nee, kardassianisch auch nicht. Das ist die Farbe nur. Die Farbe ist kardassianisch, finde ich.
1: Mhm. Ja, es fehlt das markante Grün für Romulaner. Das ist richtig. Bajoraner?
0: Aber warum? Auch die könnten sich weiterentwickelt haben, aber waren ja eigentlich keine kriegerische Spezies. Nee. Aber vielleicht sind es auch gar keine Kriegsschiffe. Hm. Aber es sind eine ganze Menge.
1: Ja. Alle schönen Formationen. So 20 Stück sehen wir, glaube ich. Ja, ja das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Das ist schon, eine, ja genau, ist schon eine große Flotte. Also Flotten, naja, hat sich auch geändert. Aber bei BeWolf 359 waren es irgendwie 30 Schiffe oder so. Mhm. Oder 40, die da draufgegangen sind. Und das hieß schon, oh, das ist eine große Flotte gewesen.
0: Ja, wir wissen natürlich ja. nichts über die Größe dieser Schiffe. Sind die jetzt so Enterprise-Größe oder kleiner mhm. oder größer?
1: Sie sehen sehr klein aus irgendwie. Ja, zumindest der, der Kern. Die sind dann natürlich sehr breit, aber ja. Na gut, okay, gehen wir weiter zum Labor. Ähm, dort äh, sehen wir halt auch wieder diese ominösen Typen. Ich würde behaupten, das ist dieselbe. Ah,
0: dieselbe Fraktion, die auch, genau. die auch die Frau angegriffen haben. Mhm. Und
1: ich behaupte, äh, ich sehe dort spitze Ohren bei den Wachen. Überhaupt bei allen Personen eigentlich. Es, es ist wirklich sehr schwer zu erkennen, aber ich bin mir fast sicher.
0: Ja doch, das kommt aber hin. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade nochmal reingezoomt und ähm, ja, also man <lacht> kann es vor allen Dingen auch an der Person, die man von hinten nur sieht, erkennen. Mhm. Das sind spitze Ohren. Und da sind wir auch wieder viel im Grünen. Also da das ist ja offensichtlich eine Person auf dem, auf dem Tisch liegend, die da gerade gescannt wird, wie auch immer.
1: Das sind sogar zwei Personen, ne? direkt so hintereinander. Es scheint so eine Art ja fabrikmäßig fast schon zu sein oder es ist ein Spiegel und obwohl das passt nicht so ganz nein das ist kein Spiegel durch Kraftfelder getrennt ja.
0: ach so nee das äh, hätte ich jetzt gesagt dass das dahinter wären, äh, wäre wie ähm, der Schreibtisch wo irgendwie überwacht wird aber ja kann sein dass auch eine Person ist ja irgendwas wird auf jeden Fall mit dieser Person auf dem Tisch gemacht Mhm. gescannt. Und ich glaube sogar, der rechte Arm ist nicht vollständig.
1: Ja, genau. Habe ich auch gesehen. Und auch am Kopf äh, scheinen mir zumindest Wunden zu sein oder so schlauchartige äh, Wunden. Deswegen Borg-Theorie. Ich glaube, hier wird äh, ein Borg äh, auseinandergenommen, gebaut, wie auch immer. Ähm, wir sehen außerdem ein Abzeichen bei der rechten Person, ähm, der scheint so eine Art Emblem zu tragen, der Wache. Was also Rundes, ja. Ja, genau. Ähm, da ist mir äh, der Orden des Tal Schia eingefallen, der Föderaz äh, der rumulanische Geheimdienst. Ähm, die hatten auch so kleine Embleme auf jeden Fall. Die waren nicht rund, aber naja, egal nur als, als Assoziation. Ich sehe da auf jeden Fall nicht, ähm, ich, bin mir, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass da kein Sternflottenemblem drauf ist. Nee. Ja, haben wir auch schon gesehen, dass das irgendwie nicht stimmig ist.
0: Ja, es ist kreisrund. Die andere Person hat das da auch. Unter im Hintergrund haben die das auch. Ah, diese Person auf dem, auf dem Tisch hat doch irgendwie Raucherfüße. Raucherzehen. Ganz schwarze Zehen sind das.
1: <lacht> Stimmt. Ja, da hinten wird auch an jemandem operiert, glaube ich, ja. Ähm, sieht auch nicht schön aus, tatsächlich. Ähm, Picard kommt irgendwo rein, ähm, was wie ein Raumschiff aussieht, auf jeden Fall. Es ist keine Butze. Ähm, mhm. Raumstation, Raumschiff, sowas. Und äh, sieht das Poster, was in einer TNG-Folge von den Kindern zum P Captain Picard Day. Hergestellt wurde der Enterprise.
0: Okay, hast du das überprüft? Ja, ist das genau das Gleiche?
1: Das ist genau das Gleiche, ja.
0: Okay. Haben sie also in den Requisiten einmal.
1: Das nachgebaut, ja. Auch von den Bildern. Okay. Ich glaube nicht, dass sie das aufbewahrt haben, dass das das Original ist.
0: Oh ja. Der Captain Picard Day ist doch relativ spät gekommen, oder? Ja. Ich glaube, das wird so viel an Requisiten aufgehoben, weil man das irgendwann verkaufen kann. Ich glaube, nicht eine einzige Requisite von Star Wars wurde weggeschmissen. Es kann alles teuer verkauft werden.
1: <lacht> okay, ja. Ja, es ist also genau dasselbe ähm, Plakat. Auch die Namen sind identisch. Mhm. Haben sie gut gemacht. Mhm. Ja, weiß nicht, in welchem Zusammenhang das sein soll. Äh, ich habe eine Vermutung, aber keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Entweder ein Museum oder irgendjemand hat äh, Devotionalien gesammelt und ist großer Picard-Fan.
0: Naja, oder eins der Kinder. Ja, nicht schlecht. Was das Plakat mitgemacht hat, hat dieses Plakat aufgehoben. Hm. Was, was tatsächlich sehr, sehr naheliege, naheliegen würde, von daher, dass dieses Plakat, als das die Kinder hergestellt haben und es benutzt wurde, war vielleicht irgendwann so: Was machen wir jetzt damit? Oh, du hast dir so viel Mühe gegeben. Hier, du darfst das behalten. Hm. Ist der größte Picard-Fan geworden. Hm. Müsste dann jetzt aber so 30 sein, wahrscheinlich 30, 35.
1: Vielleicht einer der Crew später. Ja. Äh, auf jeden Fall, PK guckt sich das an, bla bla bla, bla. Und dann kommen wir, haben wir wieder einen Szenenwechsel in ein, ich sage, Gefängnis.
0: Ah ja, das ist... Ja. ja.
1: Links unten sehen wir wieder einer dieser ominösen Figuren mit, diesen, ähm, mit diesem Button. Ja. Äh, rechts in der Ecke steht this facility without. D das können wir erstmal soweit lesen. Später sehen wir das schild noch im Ganzen. Ähm, also erstmal noch Englisch äh, und Leute in orangenen Overalls, was mich halt an Gefängnisse erinnert hat, amerikanische Gefängnisse. Allerdings laufen auch noch Leute mit weißen und schwarzen Sachen rum und grau. Mhm. Ähm, verschiedene Rassen. Wir sehen einen Alien. Zwei Aliens sehe ich, ja. äh, Dann Gegenschuss aufs Geländer. Dort stehen wieder diese äh, schwarzen Gestalten, wieder Romulaner. Ähm, ja. Und im Hintergrund sehen wir äh, Borg-Kuben. Äh, nee, nicht Kuben, wie heißt Alkoven. Alkoven, genau. Äh,
0: ja, und das ist mir auch erst wirklich beim, beim wiederholten Gucken aufgefallen, dass das sehr so aussieht. Und auch erst als ich da dann angehalten habe, ist mir aufgefallen, dass was auf dem Schild steht, dachte ich mir so, oh man kann ja auch mal lesen, was da steht, denn es ist tatsächlich eigentlich sehr präsent. This facility has gone 5843 Tage ohne eine Assimilation. Mhm. Was uns sehr dahin bringt, dass wir da auf einem Borg-ähnlichen Schiff oder In einem Borg-ähnlichen Gebäude sind und noch etwas, was man da sehen kann, diese Geländer mhm. da ist so ein rotes Zeichen drauf, was mich tatsächlich dann auch an, an Romulana erinnert. Ja, das, an das ist eindeutig
1: das Symbol. Das haben die da überall drauf geklatscht.
0: Naja, und ähm, da sieht man jetzt halt auch wieder spitzohrige Wesen, die da auf diesem Geländer rumlaufen oder auf diesem Obergang sieht ja. Sie gucken, sie gucken runter und die haben halt auch diese Waffen, die wir dann eben vorher schon gesehen haben.
1: Ja, stimmt, hast recht, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, stimmt. Das sieht zumindest sehr so aus. Also Romulaner. Ja. Scheint so.
0: Ich kann hier gerade nicht reinzoomen.
1: Verarscht mich. Dann sehen wir den Gegenschuss runter. Und da stehen zwei Menschen. Eine davon ist die junge Frau oder menschenartig zumindest, ähm, die junge mhm. Frau, die offensichtlich dann später entkommen zu sein scheint, oder äh, dann da gelandet ist in dem Gefängnis, wie auch immer, äh, in orangenen Overalls äh, und gucken hoch, ähm, haben auch dieses Zeichen, oder zumindest eine der Frauen hat auch dieses runde Zeichen an.
0: Ja. Äh,
1: ja, ansonsten hat noch irgendwas in der Hand, Puh. Vielleicht arbeitet sie da, arbeitet sie da auch. Ja, kann man nicht so ganz erkennen, was sie da in der Hand hat. Irgendein Aktengerät. Dann unterhält sich Picard mit einer Vulkanierin oder Romulanerin. Wahrscheinlich eher Vulkanierin. Ja, die
0: Augenbrauen könnten darauf hinweisen. ne?
2: Mhm.
1: Ja, weiß nicht. Ist, ja, War mein erster Eindruck Vulkanierin. Ja, schwer zu sagen. Sie sagt... Ähm, ja, dass sie sich sorgt, dass ähm, er manchmal, dass er vergessen habe, äh, wer er eigentlich sei, aber sie haben es nicht vergessen, mhm. wer immer das auch ist. Ähm,
0: Nochmal kurz, wenn sie das so sagen, du hattest ja vorhin auch von seiner Krankheit gesprochen, dass er die Sachen vergisst, mhm. ob sie darauf wohl anspielen. Also sie, wenn sie sagen, sie haben Sorge, dass er vergisst, wer er ist, mhm. ob das vielleicht letzten Endes auch ein Thema der Serie sein könnte.
1: Vielleicht nicht in Form von Alzheimer, ähm, was diese Krankheit mehr oder weniger war, nur halt anders genannt. Aber vielleicht muss er daran erinnert werden, dass er halt immer noch ein Captain ist. Deswegen auch dieses Captain Picard-Banner. Dass, halt dass er mal so großartig war, dass die Kinder zu ihm aufgeblickt haben. Und dass er vielleicht denkt, er hat seine, keine Hinterlassenschaft. keine, Also er hat ja keine Kinder auf jeden Fall. Dass er aber auch keine. Uh, wie es, Reputation hat, dass er nichts hinterlässt in dieser Welt. Und äh, er so ein bisschen depressiv geworden ist, einfach. Mhm. Und äh, nun motiviert werden muss, nochmal raus ins Abenteuer zu gehen. Das ist so, ja, meine Idee dafür. Und deswegen sagen sie ihm halt, wir sorgen uns, dass du, dass du so antriebslos bist. Ähm, wir haben aber nicht vergessen, was du alles für uns getan hast. So interpretiere ich den Satz. Okay. Picard läuft ähm, in der Wüste rum. Diese Felsformation kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> hm. Aber es könnte sein, dass sie einfach in jedem äh, zweiten Film benutzt wird. Äh, vielleicht hat es sich ja auch ähm, der Gorn mit äh, Kirk geprügelt. Ja. Es ist eine sehr äh, typische Felsformation. Felsformation.
0: Er hatte doch ähm, Picardo doch auch mal so einen ähm, so Kampf auf einem Planeten, äh, wo sie in, in Bildsprache mhm. gesprochen haben.
1: Äh, Damok hieß die Form. Damok, war. ja. Damok äh, et Tenagra oder so ähnlich, ja. ja. Vielleicht auch da, ja, möglich. <lacht> Vielleicht macht er auch tatsächlich so eine, so eine Tour, so seine vergangenen Stationen. Mhm. Und äh, er hält sich mit Leuten, die er gekannt hat, ähm, darüber, was so sein Vermächtnis ist, weil er halt sich nicht zu Hause fühlt. Vielleicht.
0: Nee, das wäre langweilig. Nein, ah, nein. Ja, ich glaube, vielleicht, vielleicht könnte er so. Nein, so mitleidend. Ja, okay. äh, <lacht> aber man sieht ihn tatsächlich sehr viel rumlaufen.
2: <lacht> mhm.
0: Finde ich. Also er ist an vielen, vielen Orten und viel alleine unterwegs
1: wir müssen zeigen, dass Patrick Stewart noch gehen, mehr als sechs Schritte gehen kann.
0: Nicht, und nicht den X-Rollstuhl braucht. <lacht>
1: ähm, jetzt sehen wir auch, in der nächsten Szene sehen wir den Föderationsbeamstrahl, der immer noch blau ist,
0: aber sehr viel schneller. ja ist er das wirklich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ein Föderationsangehöriger wird gebeamt.
0: Ja, mehrere sogar. Ja. Ja. Hm. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, ob da jemand hingebeamt oder weggebeamt wird. Das passiert so schnell.
1: Einer wird hingebeamt, ganz zu
0: Anfang, auf jeden Fall. Ja? Ja, klar. Links der. Drei, drei Beamstrahler habe ich gesehen. Innerhalb dieser halben Sekunde.
1: Mhm. Äh, die alle an so Toren zu sein scheinen. Vielleicht sind das halt Beamtore. Oh. Wo man so quasi durchläuft. Und dann woanders rauskommt. Was ganz schön gefährlich ist, wiederum. So eine Art Bahnhof.
0: Am Bahnhof, ja. PK am Bahnhof in Frankreich, behaupte ich jetzt einfach. Ja, und der läuft einfach durch und der läuft da hinten durch. Du hast recht, das ist eine ganz andere Technik.
1: Allerdings läuft ein so ein verrückter Kerl quer darüber und äh, wird halt ständig an, angerempelt werden von Leuten, die da gerade aus dem Tor rauskommen oder in so einen Beamstrahl reinlaufen. Ganz schön gefährlich. Ja, ich glaube, das ist so eine Art Bahnhof.
0: Die tauchen, die tauchen da wirklich auf. Krass. Ich bin da ganz fasziniert davon. <lacht> okay. okay. <lacht>
1: äh, weil wir auch nicht genau wissen, wie Transport auf der Erde funktioniert. Ähm, wir sehen Shuttles, die äh, immer zur, in San Francisco über die Brücke fliegen. Ähm, allerdings ist das ja irgendwie auch nicht sehr praktisch. Deswegen solche beam an Knotenpunkten ist ja gar nicht so mhm.
0: schlecht. Ja. Wahrscheinlich ist er da auch gerade durchgegangen, weil er kommt ja auf uns zu. Ja genau, ja. Viele verschiedene Outfits. Du willst noch mal über die Outfits sprechen? Er hätte mal
1: noch mal zählen sollen, wie viele Outfits es sind. Das ist auf jeden Fall wieder das Outfit, äh, was er zur Sternflottenakademie anhatte. Ja. Wahrscheinlich ist das jetzt auch der Weg einfach zur Sternflottenakademie. Wir sehen ihn jetzt von vorne und nachher von hinten. Okay, das war's.
0: Sorry. Ja oder Sternflottenhauptquartier. Ob nur die Akademie, wer weiß. Ja, er kommt da an. Genau, also er braucht Hilfe und wir sehen, von wem er wahrscheinlich Hilfe kriegt. Ein bärtiger junger Mann. Oh ja. Menschlich, würde ich sagen.
1: Der 30 sein könnte.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen älter. Über, über 30 vielleicht auch schon. In, würde ich sagen, einem Föderationsschiff. Man sieht da so ein bisschen Konsole, sieht, sieht für mich nach mhm. Föderation aus. Aber kein Sternflottenschiff. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schwer zu erkennen. Mhm. Eine junge blondhaarige Frau. Könnte ja auch so zwischen 20 und 30 sein. Eher so an die 30. Ja. Fröhliche Leute auf jeden Fall. Da, da sehen wir den Mann nochmal. Ne? Ja, genau.
1: Äh, dann kommen wir zur witzigsten Szene, wie ich finde. Nämlich Picard hebt seine Hände <lacht> und hat ähm, seinen Oma-Einkaufsbeutel dabei. So Netz, <lacht> in der sich ja. eine Packung Milch befindet. Zumindest sehe ich das so, dass er eine Flasche Milch das drin ist, aus, also. ja. ein tetra Pack.
0: Und da kommt eine andere Frau auf ihn, oder kommt eine Frau auf ihn zu, <lacht> mit Militärmütze, ja. wild gelockten Haaren und richtet eine Waffe auf ihn. Mhm. Wo ich aber auch noch denken würde, die gehört zu der Hilfefraktion.
1: Ja, ich glaube, uns werden jetzt gerade nach und nach alle äh, Crew-Mitglieder vorgestellt. Denn es wird ja gesagt hier: You can't do it alone. Also kannst du es nicht alleine machen. Äh, wir brauchen deine Hilfe und du brauchst uns. Du brauchst äh, Beschutz, äh, Schutz. Äh, du brauchst eine Crew. Ja. Nein, äh, doch irgend sowas sagt sie. Ja,
0: komm gut hin. Ähm,
1: Und jetzt kommen zeigen sozusagen ja die Crew, Captain, weiß nicht, und Emp <lacht> Und äh, Sicherheitschefin offensichtlich oder vielleicht. der Haut drauf, die Haut drauf, ja, Militärmütze und Waffe. Hm. Ja,
0: kann auch die Ingenieurin sein.
1: Ja, ja. hatte äh, tatsächlich hat es so ein bisschen äh, Firefly Gefühl. Ja,
0: das finde ich auch. Ähm, wir sehen als nächstes jemanden spitzohriges. Ja. der auf eine bestimmte Begrüßung oder eine bestimmte Handbewegung Wert legt oder zumindest weiß Picard Bescheid, wie man das machen muss. Picard, der ja auch ein großer Diplomat ist oder mm. zumindest war. Und diese Person mit den spitzen Ohren hat ja, irgendwas auf dem Rücken. Entweder ein Kunstwerk oder eine Waffe.
1: Ja, Waffe würde ich jetzt behaupten. Das ist so ein Kampfstock. Weil er auch sehr, er sieht sehr elbenmäßig aus <lacht> durch die langen Haare und dass er halt so ein irgendwas um die Schulter trägt, was fast bogenartig aussieht. Nicht wie ein Bogen, aber äh, hat mich irgendwie daran erinnert an die Elben. Ich sag, das ist eine vulkanische Kampfwaffe.
0: Da sehen wir dann auch schon im Hintergrund so ein, so ein leuchtendes Ding das so sechs Kreise umfasst in einem größeren Kreis. Puh, Es taucht immer wieder auf in, in den folgenden Einstellungen. Kann ich dir sagen, was es ist? Ja, bitte.
1: ist der Warpkern. Und zwar ein recht altes Modell, glaube ich. Nämlich, wo wir sowas ähnliches mit, diesen, mit dieser Anordnung schon gesehen haben, ist bei Enterprise. Also nicht TNG, sondern... TOS oder ENT? ENT, Danke. da haben die auch äh, so eine Anordnung äh, bei dem, bei dem Warp-Ding. Ja, und ich glaube, das ist einfach der Warp-Kern.
0: Aber ENT, also das ist doch sehr, sehr lange her dann schon. Das ist ja so ein paar Jahrzehnte nach Erstkontakt.
1: Äh, das ist richtig, ja. Die konnten halt, was konnten sie fliegen? Warp 4, glaube ich. Das erste Warp 4-fähige ja. Schiff deswegen auch meine Theorie, und es sieht halt auch alles sehr leer aus und groß, das ist ein Frachter, was wir hier sehen.
2: Mhm.
1: Ja. Und die müssen ja nicht unbedingt schnell sein. Und vielleicht ist es auch eine modernere Form, aber mich hat der warp -Kern der ah. Enterprise daran erinnert.
0: Ja. ja, und vielleicht dürfen sie auch gar nicht schneller fliegen als Warp 4. Vielleicht greifen sie diese Problematik ah. mal wieder auf, die in <lacht> Next Generation aufgeworfen wurde, dass das ja den Weltraum kaputt macht. Zu schnelles Fliegen mit Warp.
1: In Voyager wurde es ja gelöst, ähm, indem diese Gondeln, also den die Warp-Gondeln so. eingezogen wurden oder hochgestellt, wie auch okay. immer. Das hatte ich mal irgendwo gelesen. Klappgondeln.
0: Ja, stimmt, weil sie da ja wieder 9,9 fliegen können müssten. Ne? Ja, okay. Ja, klar. Gut. Ja, und Transwarp und was, was war das dann eigentlich, wo die Borg mitgereist sind?
1: Ja, das war Transwarp. Transwarp-Kanäle. Hm.
0: Ja, ja, okay. Gut, also dieser Antrieb wird uns noch häufiger, häufiger begegnen. Mhm. Ja, man sieht die dann zusammen rumlaufen. Ja, du hast recht, das ist alles sehr groß. Das sieht schon sehr Frachtschiffmäßig aus. Ich glaube, diese Elben-Assoziation kommt auch daher, dass der ein sehr glattes Gesicht hat, diese Person. Mhm. Außerdem, das Hemd so ein bisschen offen.
1: Sehr jung und äh, offenbar gut vertraut mit PK. Er geht an seiner Seite, äh, sie haben sich so begrüßt. Die kennen sich, sage ich einen Spock-Enkel. Habe ich auch gedacht, dass Spock, also Spock ist ja letztlich auf ähm, Romulus gelandet, um dort halt die Wiedervereinigungsgespräche zu führen. Äh, und dass er da halt nochmal auf seine alten Tage äh, nochmal mit einer Romulanerin Kind gezeugt hat. Puja. Dann ist er aber leider äh, verschwunden bei dieser Shuttle-Explosion, oder bei diesem Forschungsding.
0: Ja, es wäre ein bisschen zu viel Ja, Zusammenkommen möglich wäre es natürlich. Ob ich es dann am Ende gut finde, weiß ich es nicht. Dann müssten sie es irgendwie auch gut erklären, dass das so zusammenkommt.
1: Äh, ja, dann haben wir ähm, einen alten vulkanier Romulaner, der auch irgendwas sagt. Äh, Be the Captain, they remember, glaube ich. Ja. Sei der Captain, an den sie sich erinnern. Sie, vielleicht tatsächlich die Kinder der die das Plakat gemacht haben. Das sind alles Kinder, die das Plakat mhm. gemacht haben. Und die haben jetzt eine Crew gebildet. Captain Picard, Gedächtnis Crew Und er muss sie anführen. So die Idee. Ähm, Picard freut sich über den alten Vulkan ja. Keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. Sag mir nichts. Ist er wieder im Chateau Picard, scheint mir. Jetzt sehen wir die Crew jetzt mal alle beisammen. Ähm die Mitte äh, nimmt der dieser Captain dieser bärtige Captain ein. Äh, vorne Steuerfrau hat die äh, Hau drauf übernommen und äh, rechts hinten steht das, was ich jetzt irgendwie als Counselor bezeichnet hätte. <lacht> ähm, und Picard sitzt so abseits ähm, mit dem Vulkanierkind. Ja. Ähm, so als Berater vielleicht. Hm. Sie sind alle sehr weit auseinander. In den Anzeigen könnte man die Form des Schiffes erahnen und das sieht sehr transportermäßig aus. Da habe ich mal hin und her gespult und irgendwie sieht das ein bisschen aus wie ein Transporter auf den Anzeigen, aber
2: Aha.
1: könnte auch irgendwas anders sein. Wir sehen außerdem, dass äh, es holographische Displays gibt und äh, die sich auch um die Hand von ihm befinden. Und wenn er die Hand bewegt, dann bewegt sich auch dieses Display. Er hat quasi so den... Schalter für Gas äh, und dreht ihn hoch oder zurück. Äh, Picard guckt verstört in eine Großaufnahme und The Journey erscheint und Picard ist mit seinem Rucksack auf dem Weg zur Schule.
0: Achso, du meinst, das ist wieder in, in, seinem, in seiner Heimat?
1: Ah, äh, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das sind alles, ich sehe da hinten auch spitze Ohren, glaube ich. Ja,
0: ich glaube nämlich auch. Also geht er geht da auf Leute zu, die sehen auch irgendwie so ein bisschen... Nach Militär aus. Ähm, und ich, mhm. ja, so diese Architektur, das scheint mir irgendwie eher.
1: Mexikanisch eigentlich zu sein.
0: <lacht> ja.
1: Naja, ländliche, einfache Bevölkerung. Ähm, genau. Was halt wiederum für diese Sache spricht, äh, mit ähm, Captain Picard macht Rundreise zu den Orten, ähm, die er gut fand. Keine Ahnung. Er ist halt wieder als Archäologe oh. unterwegs, mhm. eventuell. Hm. Wieder mit einem neuen Jäckchen, Leder, diesmal oben grau und schwarz und noch einem Unterhemd drunter. Dann schreitet Picard durch eine lange Halle mit einem sehr androgyn aussehenden Wesen. Äh, die Szene hat mich an Star Wars äh, Episode 2 erinnert, wo hier der mit dem langen Hals <lacht> Klonplaneten, äh, <Ja>. Obi-Wan, <lacht> ähm, durch einen langen Korridor geht. Hinten sind auch Drohnen zu sehen, glaube ich.
0: sein, ja. So
1: Lichtdrohnen. Mhm. Und sie lächelt sehr verzückt in der letzten Szene. Keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen mit der mit der Szene. Jetzt sehen wir noch einen neuen Charakter, nämlich einen Vulkanier, der durch irgendwie Sicherheitsscans geht. Um, auf eine. Ah, da sehen wir ein bisschen. In dem Hologramm sehen wir diese Silhouette von einem Schiff. Und das könnte eins von diesen Schiffen sein. Äh, ich bin jetzt bei einer Minute 25, ja, genau.
0: Ich versuche gerade, wir haben ja nicht ganz die gleichen Videos.
1: Hm. Äh, eins von den Schiffen zu sein, die wir vorhin gesehen haben, die auf dem Planeten zu. Oh, vielleicht ist es
0: eine Silhouette eines Schiffes, vielleicht auch.
1: Eventuell, ja. Man muss ja hier ein bisschen interpretieren. Auf jeden Fall äh, Romulaner Vulkania. Äh, das, äh, Wir
0: befinden uns übrigens auch ziemlich offensichtlich auf der bösen Seite. Denn es ist rot und es ist ja. bedrohlich. Das schafft Star Trek ja schon so zu transportieren. Mhm. Ja, das sieht... Ja, erzähl weiter.
1: Die Tür sieht eindeutig mhm. äh, romulanisch aus, die sich dann öffnet. Äh, und erscheint scheint scheinbar in das Zimmer zu gehen, wo sich die junge Frau befindet. Wieder mit der ja. Kette um, ähm, Die dort zu leben scheint. Das sitzt auf ihrem Bett. Dort ist eine Art Kuscheltier links daneben. So eine Puppe. Und viele Pflanzen. Sie meditiert vielleicht. Aber wir sehen die beiden nie in einem Shot. Das heißt, es können auch einfach zwei unterschiedliche Szenen sein. Die tun einfach nur so, als wenn die zusammengehören. Ja. Was eher meine These ist. Dann unterhält sich der Vulkanier mit äh, einer anderen Frau, die äh, die Ohrenform kann ich nicht erkennen.
0: Der auf jeden Fall auch spitze Ohren hat, Ich will noch nochmal ganz hell mache. Er ja, hat spitze Ohren. Ah, okay.
1: Sehr gut. Die unterhalten sich und ähm, er sagt, glaube ich, äh, she has no idea, äh, she, äh, sie hat keine Idee, wer sie eigentlich, wer sie wirklich ist. Äh, sie ist das Ende von allem. Sie ist der Zerstörer das ist das, was in der Szene so ungefähr gesagt mhm. wird. Picard steht in einem sehr leeren Raum wieder mit, den, mit dem naja, äh, mit dem Warbkern im Hintergrund. Ja. Aber der scheint sich auf ihn zuzubewegen. Zu ah nee, nee, er bewegt sich. Okay, Ein Romulaner, der am Boden gehalten wird von vielleicht Picard. Das ist auf jeden Fall eine ältere Hand. Ähm, ist das nicht der,
0: den wir vorher schon gesehen haben? Der wahrscheinlich bei Picard zu Hause war?
1: Nee, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Er sieht irgendwie dicker aus als der andere.
0: Doch, das ist er. Das ist die gleiche Person, mit der er sich vorunterhalten hat, bei Minute 14, 15 etwa. Er ist die gleiche Person.
1: Okay. hm. Äh, jetzt trägt er auf jeden Fall die Uniform der Bösen. Hm, Vielleicht ein Verräter? Verrat an Picard? Das würde erklären, warum Picard ihn wirkt und auf den Boden drückt. Er sagt, ähm, sie ist die Zerstörerin. Und meint damit, denn das sehen wir in der nächsten Szene ganz offensichtlich, die junge Frau, die belämmert in die Kamera guckt, wieder in ihrem Zimmer. Dasselbe Zimmer wie vorhin. Mhm. Und nun wird es interessant, denn wir sehen einen Borgkubus, der von Kraftfeldern zusammengehalten wird und Schiffe, die, so kleine Schiffe fliegen um ihn herum, die wiederum. Ich behaupte, rumulanisch aussehen. Das sehen wir, glaube ich, in der späteren Einstellung nochmal deutlicher. Äh, ja, aber interessant erstmal, dass es ein kaputter Borgkubus ist. Scheint aber nicht sehr groß zu sein, dieser Borgkubus. Naja, im Vergleich. Oh, naja,
0: das ist schwer zu sagen. Ja, stimmt. Ich finde, er wird sehr mächtig gezeigt.
1: Mhm. Schön untersichtig, äh, ja. Und hat aber Riesenlöcher drin. Entweder ist er nicht fertig geworden oder er wurde so zerstört und wird jetzt nur zusammengehalten durch diese Kraftfelder. Hm. Vielleicht ist es auch da, wo äh, diese Gefängnisszene spielt, dass es auf dem Borkubus ist. Ja. Dort werden halt diese Leute gefangen gehalten oder arbeiten da drin. Hm. Nächste Szene. Äh, willst du das machen, Picard der
0: Säufer? Ja, hat man das sonst immer eigentlich gesehen? Ich fand das relativ befremdlich.
1: Ja, fand ich auch.
0: Es hat mich sehr an ähm, an Battlestar Galactica mal wieder erinnert, wo die sich ja ständig einen einschenken. <lacht> das, das ist ja, also so wie die irgendwie einen Raum betreten, schenken sie sich erstmal einen ein. Und ja, das finde ich da jetzt irgendwie relativ ungewöhnlich. Jetzt kann ich natürlich sagen, dass es vielleicht äh, gar nicht für ihn ist, mhm. sondern für seinen Gast, wenn das bei ihm zu Hause ist. Ja, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Was wieder so ein bisschen danach aussieht. Und wir hören jetzt die Stimme, die wir vorher auch schon gehört haben? Nee, ich glaube nicht. Ja, haben wir die vorher schon gehört? Nicht? Okay. Nee. Ja, was machen sie hier draußen zum Teufel? Picard. Die Galaxie retten. Frage. Mhm. Genau. Und wir sehen, das ist eine blonde Frau mit irgendwas über dem Auge. Ah, das ist Seven of Nine. Nee, das kann ich. Ah, Annika Hansen. Genau.
1: Äh, ja, es ist Seven of Nine. Ganz ehrlich, ihr
0: Implantat sieht scheiße aus.
1: Ja, sah es vielleicht früher aber auch schon aus.
0: Weiß ich nicht. Das sieht gerade echt ziemlich bescheuert aus. Wieso schlecht im Plastik oder im ja, Plastik drauf geplatscht? Nein, das sah früher besser aus. Oder sah Annika Hansen besser aus?
1: <lacht> ich weiß es ja, nicht. Wir sehen einfach nicht das ganze Outfit von ihr. Sie hat sich auf jeden Fall gelöst von ihrem Borg-Anzug, sondern trägt auch ein modisches Jäckchen. Mhm. Hat es dich überrascht, Seven of Nine da zu sehen? Ja, absolut. Da dachte ich auch, das ist einer der Charaktere, die eigentlich auserzählt war. Das war alles okay. Mhm. Äh, sie ist mit Chakoti, glaube ich, zusammen äh, letztlich.
0: Ja. Wir haben auf jeden Fall eine Beziehung. Mhm. Naja, das weiß man ja nicht, ob sie mit Chakoti zusammen ist. Denn wir wussten nur von, ähm, von Janeway aus der Zukunft. Mhm. Sie ist ja aus der Zukunft zurückgekommen um die Voyager sicherer nach Hause zu leiten, wissen wir, dass die beiden zusammengekommen sind, aber Chakoti ist letzten Endes gestorben hm. in, in dieser in ihrer eigentlichen Zeitlinie und dadurch, dass sie, sie ja dann viel früher nach Hause geholt hat, wissen wir nicht, wie sich die Dinge weiterentwickelt haben. Also sie hatten eine Liaison, aber ob sie noch wirklich ein Paar geworden sind, weiß man ja nicht.
1: Aber wir sehen schon, wie sie daten zum Beispiel. Ja, ja, genau. Das passiert noch äh, auf der Voyager.
0: Aber das heißt ja nichts. Wir haben auch gesehen, wie Diana Troy und Worf gedatet haben.
1: Das stimmt. Ist auch immer noch unklar, wer nun wer. <lacht> ah, nee, die haben geheiratet, ne? Ja, äh, ja dachte ich äh, auf jeden Fall, äh, dass wir Seven of Nine erstmal nicht wiedersehen. Was jetzt halt, also dass Picard und Seven of Nine auch eigentlich nichts miteinander äh, zu tun hatten und auch unwahrscheinliche. Paarung ist, dass die überhaupt jemals was miteinander zu tun haben sollen.
0: Ja, gar nicht so sehr. Also wenn man das halt äh, dran denkt, mhm. ich meine, er als ähm, wie hieß er doch gleich, Locutus, war ja schon so eine so eine Fame, Fame Person bei den äh, Borg. Ähm, also das heißt, sie könnte ihn wahrscheinlich auch kennen. Ähm, ich meine, hatte sie mhm. irgendwie das Wissen von allen, wie die jetzt letztendlich zusammengekommen sind? Pf, ja, schwer zu sagen aber finde ich jetzt nicht so abwegig. Also die Voyager war ja auch eben sehr präsent und ähm, das war ja eine war ja ne große Sache, dass sie die wieder nach Hause geholt haben. Und die hat ja auch hat ja auch einiges an Technik mitgebracht ähm, und hat eben auch die Borg, ja, den, den, den empfindlichen Dämpfer verpasst. Mhm, ja. Spielte das eigentlich nach Erstkontakt? Also nach der erste Kontakt oder da weiß ich die zeitlichen Abfolgen nicht.
1: Was äh, spielt er nach erster Kontakt?
0: Ist die Voyager nach der erste Kontakt angekommen? Also dem Film, was da passiert? Ja. Äh, ja. Dann haben sie den ja nochmal einen sehr, sehr, ja genau, sehr empfindlichen Schlag verpasst. Dadurch, dass sie dieses Netzwerk zerstört haben. Tja. Ja, also dass, dass sie dann irgendwie voneinander wussten, ist ja gut möglich. Also Picard kann von ihr erfahren haben und sie wusste eventuell einfach, dass Picard auf der Erde ist. Und sie haben ja irgendwie diese mhm. gemeinsame Geschichte. Picard war irgendwie ein paar, paar Wochen oder so Borg. Und es war für ihn, mhm. da sind wir vielleicht wieder bei der Vergewaltigung, ähm, das war ja auf jeden Fall etwas, was gegen seinen Willen passiert ist. Also klar hatte da auch ein großes Trauma von. Ähm, und sie hat es ja letztendlich auch. Bloß, dass sie halt schon viel mehr, viel mehr mit dem Borg verbunden war. Was sie dann letzten Endes überwunden hat in der ganzen Zeit auf der Voyager und eben nicht mehr zum Kollektiv irgendwie sich hingezogen fühlte. Aber trotzdem haben sie ja beide wahrscheinlich dieses Trauma. Dadurch, dass sie sich von dem Borg entfernt hat, hat sie es wahrscheinlich noch umso mehr, dass sie quasi so eine kleine Selbsthilfegruppe gegründet haben.
1: ah also sie identifiziert sich schon noch selber als Borg. Mhm. Das ist halt der Unterschied, glaube ich, zu Picard. Gesagt hat sie ist ein Borg, aber halt mit Individualität. Sie hat sich ja nicht selber als Annika Hansen äh, bezeichnet, sondern weiterhin als Seven of Nine, weil sie halt so, das war halt, ist halt ihre Identität. Und trägt das ja auch noch sichtbar. Es wurde ja auch, glaube ich, in einer ähm, Voyager-Folge mal besprochen, ob sie die Implantate abnehmen soll. Und da sagt
0: sie, nee, Sie möchte die auch behalten, glaube ich. Ja, hat sie auch immer wieder geschickt eingesetzt, mal ihre Nanosonden. Mhm. Ach ja, stimmt, hat sie auch noch, ja. Man muss ja auch sagen, sie sieht ja auch irgendwie immer noch ziemlich jung aus. Oh ja. Hat, haben <lacht> da auch die, die Nanosonden ihre Finger im Spiel. Äh, besser als Picard auf jeden Fall. Naja, da, da müssen wir jetzt noch mal auf die Zeitleiste gucken, wie das so zeitlich hinkommt. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie, wie alt die Schauspielerin war, als sie Voyager gemacht haben. Jetzt ist sie älter auf jeden Fall. Mhm das äh, scheint mir auch so.
1: Ja. Können wir weitermachen.
0: Ja, aber sie macht irgendwie, so wie sie redet, Mimik und Gestik sieht sie äußerst menschlich aus. Also als ähm, Seven of Nine war sie ja schon immer irgendwie sehr reserviert und mhm. strikt, hat keine Späße gemacht, hat sich da ab und zu mal drin versucht, hat ja Unterricht vom Doktor bekommen. Oh Gott. Aber jetzt wirkt sie irgendwie so völlig entspannt und sagt das ja auch so letztendlich ironisch. Was machen sie hier draußen? Wollen sie die Galaxie retten? <lacht> Dann
1: gehen wir weiter. Wir sind jetzt im Inneren des Borgkubus, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist eine
0: ganz kurze Szene, ja. Da fliegt auch eine Menge hin und her.
1: Ja, die auch wieder, also auf jeden Fall, ähm, vogelartige Schiffe äh, oder haben Flügel auf jeden Fall. Die fliegen da lang. Aber auch Shuttles und mhm.
0: da der nächste Shot wieder diese Crew ist, könnte nicht auch deren Schiff so ein Schiff sein? Hm. So ein Flügelchenschiff?
1: Ja, das könnte hinhauen. Das würde auch dieses Langgestreckte erklären, hinten äh, beim Schiff selber. Hm. Äh, ja, die Crew äh, hat in dieser Szene Spaß, wie man an der Pilotin sieht. Ähm, die Pilotin hat Spaß, alle anderen sind sehr, gucken sehr angestrengt. Das heißt, sie fliegen irgendwo <lacht> durch.
0: Wahrscheinlich müssen sie aber immer noch, also die Schauspieler, auf ihren Stühlen sitzen und sich bewegen. <lacht> <lacht> ja, das wäre was, wo dann drauf zu achten ist.
1: Es fehlt ihnen äh, links vorne auf jeden Fall jemanden. jemand. Ja. Warum sich da keiner hinsetzt, äh, unklar. Es ist auch sehr viel Platz einfach äh, zwischen den Personen. Scheint mir irgendwie unpraktisch zu sein, denn das sind so Gästesitze hinten, habe ich das Gefühl.
0: Ja, und es haben nur zwei Leute scheinbar eine Aufgabe, weil die, die hinten rechts sitzt, die Blonde, die macht nichts. Der, der hinter Picard steht, macht irgendwie auch nichts, der hält sich nur fest. Und Picard selber macht auch nichts. Also wir haben da keinen Taktikplatz scheinbar. Also die, die Pilot macht das alles und der Captain. Ähm, und die vorne ist offensichtlich die Pilotin, würde ich sagen. Jetzt wäre auf der anderen Seite, da wo immer Wesley saß, wäre. Ja, oder das, was Data gemacht hat. Immer so diese eingehenden Scans und so. Der Platz ist frei. Was, was besprechen wir gerade?
1: Äh, wir waren, glaube ich, bei dem Captain-Sessel und das haben wir, glaube ich, gerade beendet. Also bei dem, bei dem, wo die ganze Crew zu sehen ist. Dann gehen wir einfach zur nächsten Szene.
0: Ja, jetzt kommen ja ganz viele schnelle Bilder. Mhm. Und, also ich finde übrigens auch diese, diese Szene, wo wir sie alle in dem Raumschiff sehen, die halten sich da alle fest. Das sieht zwar irgendwie amüsiert aus, aber irgendwie fliegen die auch so ein bisschen durch die Gegend.
1: Ja, wie als wenn die Pilotin Spaß hat dabei, Manöver zu fliegen, um auszuweichen oder...
0: Ja, irgendwie sowas. Okay, als nächstes sehen wir PK, wie er
1: abgeführt wird. Äh, wieder von Romulanern. Ja. Ja, ziemlich sicher sogar. Die sehen martialisch aus. Äh, allerdings äh, nicht so martialisch, wie die Leute in den... Schwarzen Anzügen. Ich glaube, das sind, das na, sieht so ein bisschen wie Rebellen aus, oder?
0: Ja, ich finde nämlich auch, also die sehen so, ich finde, sie sehen nicht ganz so romulanisch aus einfach. Mhm. Ja, Gerade
1: der Typ rechts erinnert mich sehr an äh, Nero. Nemo? Wie heißt er denn? Nero, ja.
0: Ja, okay.
1: Ansonsten haben sie abgetragene äh, Ausrüstung, so ein bisschen geflickt sieht es aus, oder zusammengewürfelt. Und Picard hält irgendwas in seiner rechten Hand. Ja, wo ich sagen würde, das sieht aus wie ein Degen oder sowas. Ja, bin ich auch drauf gekommen. Hm? Als wenn er gefochten hätte mit jemandem und hier jetzt den Kürzeugen gezogen hat.
0: Ja, ich glaube,
1: er ist doch Fechter, oder?
0: Hat man ihn nicht mal auch in irgendeiner Folge Fechten sehen?
1: Ja, mit Geinen. Da zieht er Geinen ab. Ah. Die Fechten, ein, zwei Episoden. Insofern möglich. Aber warum hat er den Degen dann noch in der Hand?
0: Hm. Tja, vor allem, wenn er gerade abgeführt wird. Ich dachte, also er sieht auch so ein ja,
1: bisschen betrunken ist, aus.
0: <lacht> nee, es ist diese unglaublich kurz, die Szene. Ich hätte jetzt gerade, sieht nicht ganz so unglücklich aus. Also ja, dass er wirklich tatsächlich aus einer Kneipe kommt oder so. Naja, mhm. muss nicht sein. Es ist auf jeden Fall wieder da, wo er langgelaufen ist. Mhm. Wo, wo wir ihn schon mal haben, langgelaufen sehen. Wo ich meinte, er ne, sieht so ein bisschen aus, als würde er da auf, auf Leute zugehen, wo du von Mexiko sprachst. Das sieht wieder sehr ähnlich aus. Das sind die gleichen Lampions, mhm. ähm, das gleiche Geländer, würde ich sagen.
1: Ja. Auch vom Outfit her stimmt es, äh, trägt wieder dieses Jäckchen. Äh, dann sehen wir, wie von einem Borg ähm, die Implantate entfernt werden. Auf irgendwie eklige Art und Weise.
0: Ja, und ich hab, hatte zuerst mhm. sogar nur gesehen, dass dem da was vom Kopf weggenommen wird. Ähm, aber ja, da, da ist schon irgendwie einiges mehr zu sehen. Also einmal noch diese Schlauchanschlüsse in seinem Torso. Mhm. Ähm, sowieso das ganze Vernarbte. Und ähm, auf seinem, seinem linken Auge, von, von der Seite, wo jetzt halt auch was weggenommen wird, ähm, das halt auch dieser Augenanschluss für, mhm. ja, was auch immer.
1: Der Laser, der dann...
0: Ja, und äh, auf dem Tisch dahinter liegen auch noch irgendwelche Bohrer wo es noch nach Hautresten aussieht, die da noch dran kleben an der Spitze. Also da wird, ja, intensiv gearbeitet.
1: Gewerkelt an ihm. Um ihn wiederherzustellen oder um die Technologie abzugreifen.
0: Oh, schwer zu sagen.
1: Äh, aber wieder ein Mensch. also Oder zumindest äh, kein Vulkanier. Mhm. Ähm, hat wieder normale Ohren. Nächste Szene ist dann auch passend dazu ähm, Seven of Nine, die wieder vor diesem Warpkern steht. Mhm. Vielleicht
0: ja, ja, diesmal blau leuchtend aber. Also vielleicht in, mhm. in Benutzung gerade. Vorher war es ja eher so rötlich. Ja. Aber auch nur ganz kurz. Also da ist halt ganz spannend der Überschwenk von, von einem Borg, der entborgt wird, zu ihr. Ähm, ja,
1: sie schaut auch so ein bisschen betroffen aus. Das wäre so meine Interpretation so, als wenn das nicht gut wäre, was die Leute da machen mit den Borg. Oh. Also, es hängt nicht zusammen, die Szenen, sondern nur so in, also nur vom Trailer.
0: Ja. Ah, das... Ah. Es gab ja mal die Voyager-Folge, wo sich Seven of Nines oder Drohnen, ähm, äh, nicht Drohnen, ähm, Nanosonden von ihr mit dem, äh, Holoemitter vom Doktor verbunden haben. Und daraus entstanden, da dieser Holoemitter ja Zukunftstechnologie ist, ist ein Zukunftsborg. Der hatte auch irgendwie so einen einfachen Namen. Eins? Oder wie hieß der denn? Ja, One of Two. Keine Ahnung. Nee, ja. Ähm, ja, und der war ja auch ein anständiger Borg. Also der war ja... Erstmal losgelöst vom Kollektiv äh, ja. und hat dann aber auch erkannt, dass das Kollektiv irgendwie böse ist, nachdem er da auch irgendwie mit verbunden wurde und hat sich ja dann, glaube ich, auch selbst zerstört, um ja halt eben nicht dem Kollektiv in die Hände zu fallen. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Und du hattest ja eben gesagt, Seven of Nine ist ja immer Seven of Nine geblieben, ist Bock geblieben. Wenn sie versucht hat, wieder so eine Art Kollektiv aufzubauen, aber halt ein positives Kollektiv, das halt eben nicht versucht, alle zu assimilieren, sondern halt nur, keine Ahnung, mhm. Kranke oder ja Leute, die sich das, die sich da freiwillig hinbegeben haben, um halt Leute vielleicht zu heilen oder wie auch immer, dass sie eher schon vorhandenes Wissen genutzt hat. Ähm, ja, es ist, es ist sehr weit hergeholt vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, denn es existiert ja irgendwie Borg-Technologie. Also es kann natürlich zusammengesetzt sein aus, aus ähm, ja, vergangenen Schlachten, denn die Borg waren ja nun mal ein paar Mal da. Ja, oder dass ist halt irgendwie so die, die Relikte sind von, von Sevens Versuch, halt wieder was zu ja, was Neues zu schaffen.
1: Ich erinnere mich da an was anderes. Und zwar, es gab ja so eine Untergrundbewegung mhm. bei den Borg. Ja. Ähm, und die, also, dass sie sich, wenn sie in den Alkoven standen, dass sie sich dann im Unterbewusstsein irgendwie alle miteinander verbunden haben, abseits vom Kollektiv. Und so eine in Art...
0: Unimatrix Zero.
1: Ja, genau, richtig. Und sich dadurch so eine Art Borg-Revolution auch äh, so untergrundartig gebildet hat. Mhm. Und vielleicht, da sind wir jetzt schon in einem großen Theorien-Spinnen, sind diese abtrünnigen Borg in ein scheinbar sicheres Gebiet geflogen, nämlich dem äh, Beta-Alpha-Quadranten, um halt dem Kollektiv zu entkommen. Und dort wurden sie leider von den Vulkaniern abgefangen, die die freundlichen Vulkanien? Absichten äh, von den Romulanern äh, abgefangen, die die freundlichen Absichten jedoch ausgenutzt haben, um an die Technologie ranzukommen, um ihr äh, untergehendes Imperium zu retten. Also sind es eigentlich freundliche Borg-Drohnen, ja. die jedoch ähm, ausgenutzt werden von den Romulanern. Werden dort gefangen gehalten, äh, sie, ihre Borg-Technologie wird abgenommen, um daraus Erkenntnisse zu erzielen oder was weiß ich, was zu machen. Und nun geht es quasi darum, dass Picard als Locutus, als ein ehemaliger Anführer, äh, versucht, diese Borg-Flüchtlinge zu retten.
2: Mhm.
1: Und das wäre dann halt wieder meine Theorie, dass halt äh, dieses, diese Fra äh, Frau, diese junge Frau, vielleicht so sowas wie deren borg ist oder zumindest eine, die entkommen ist, um Picard darauf aufmerksam zu machen, dass hier ein furchtbares Verbrechen stattfindet, vielleicht mit Wissen der Föderation, vielleicht auch nicht. Und deswegen muss er sich mit seiner so Undercover-Gang ähm, muss er ins romulanische Gebiet fliegen. Mhm. Theorie. Denn nächste Szene ist auch direkt eine Fluchtszene scheinbar, wo der äh, bärtige Romulaner vielleicht oder irgend naja, na, man weiß es nicht, eine Person mit der jungen Frau flieht und dieser ganze Gang sieht sehr borgartig aus.
0: Boah, ein bisschen wenig grün.
1: Ja, stimmt, und es fehlen auch die Schläuche, aber dieser. hat ja, dieses eckige.
0: Ja, diese gerade Anordnung. Das, ähm, das was wir schon aus diesem eventuellen Borgkubus gesehen haben, war ja aber auch. da fehlt ja auch das Grün. Das war ja auch sehr hell und es sah irgendwie mhm. aufgeräumter und ordentlicher aus. Ja, könnte das sein. Äh, dann haben
1: wir äh, Picard, der ein Phaser, ein äh, Disruptor, das sieht ziemlich deutlich nach Disruptor aus. Äh, zieht in seinem Chateau wiederum, oder naja, vermutlich, äh, und auf jemanden schießt.
0: Naja, er zieht ihn auf jeden Fall. Scheint eine bedrängende Situation zu sein.
1: Und äh, die junge Frau dreht sich in diesem vielleicht bockkubus äh, um, guckt in die Kamera, jetzt nicht in dem orangenen Outfit, sondern in einem grauen, äh, aber auch so Sträflingsanzug oder, oder ja.
2: eine
1: Uniform zumindest würde ich jetzt behaupten. Ja, hat
0: man sie vorher schon so in dem Zimmer sitzen sehen, glaube ich.
1: Genau. Es scheint mir sehr praktische Kleidung zu sein und nicht äh, Kleidung, die aus ästhetischen Gründen gewählt wird. Eher wie zugeteilte Kleidung. Ja, ja und dann sehen wir Picard, wie er lustig engage sagt, während, was ist da hinter ihm?
0: Da dreht sich ein Stuhl.
1: Oh, meinst du? Ja, okay, ja. Oder das da äh, an seinem Ellbogen, oder? Ja, Genau. Ja, oder da hm. guckt jemand lustig hervor. Sieht aber auch irgendwie alienmäßig aus. Naja, ähm, in dem Raumschiff, in diesem Frachtraumschiff, ähm, sagt sagte Engage und Schriftzug Star Trek Picard. Und nun kommen wir noch zum, zur Abschlussszene, glaube ich. Ich kann mich ja nichts weiter erinnern. Picard spielt Karten mit einem äh, Earl Grey tee äh, Wieder sehr klassische TNG-Tasse. Und es ist T und vermutlich dann also Earl Grey. Spielt Karten und sagt ähm, I want, don't want the game to end. Ich will, dass das Spiel nicht endet. Guckt betroffen und wir sehen Gegenschuss auf Brand Spiner in Data Outfit. Ähm, wer ist das jetzt? Auch wieder gelber Kragen. Scheint auch eine Uniform zu sein oder was Uniformähnliches
0: Was sagt er da?
1: Ich will nicht, dass das Spiel endet. Ja, und was sagt. Data sagt, das sehe ich. Captain,
0: genau. Okay, gut. Tja, da es Data nicht sein kann und da ihn mit Captain anspricht, ich würde am mhm. ehesten sagen, wie vor
1: Ja. Oder es ist eine Holo-Simulation.
0: Ja, das hatte ich auch nochmal gedacht.
1: Hm. Weil er halt auch Spiel sagt und er scheint es so doppeldeutig zu meinen, also er meint es auf, auf mindestens zwei Arten, nämlich äh, er möchte nicht, dass dieses Kartenspiel endet, äh, aber er sagt auch nicht, dass das Spiel, naja, sein Abenteuer endet vielleicht. Mhm. Äh, oder es ist halt noch, dass diese Simulation halt endet ähm, und er ohne Data klarkommen muss.
0: Ja, Er ist im Quarks ne, und hat nur noch äh, zwei Streifen goldgepresstes Latinum und seine Zeit ist um <lacht> Ich will nicht, dass es vorbei ist. Ja. Ähm, zu, zu dem Data-Gesicht fand ich nur immer, er sieht einseitig so dick aus. Also wenn wir mhm. drauf gucken, die rechte Seite ist irgendwie viel breiter als die linke Seite. Und das irritiert mich sehr. Also klar, Brand Spiner hat sich auch verändert. Ähm, aber ist das hier jetzt eine Computersimulation? Oder ist das Brand Spiner? Ich weiß es nicht.
1: Doch, ich glaube schon, dass es das Brand Spiner ist, den sie halt ordentlich mit Schminke zugehauen haben. Ja. Weil man das auch wirklich sehr deutlich sieht, dass es dick zugespachtelt ist, um halt seine Falten, die auch entstanden sind, äh, zu verdecken. Und tatsächlich auf den Fotos hat Brans Spiner auch so ein, ein schiefes Lächeln, als wenn er dann schon einen Schlaganfall hätte Aha. auf den aktuellen Fotos. Ja, vielleicht äh, mussten sie das so ein bisschen ausgleichen oder mit haben sie es noch mit Computerverjüngen versucht und es ist ein bisschen schief gegangen. Ist halt blöd, wenn man einen, Alters, äh, einen alterslosen Androiden hat, der aber dummerweise von einem Schauspieler gespielt wird, der tragischerweise altert. Ja. Äh, können sie aber auch nicht anders machen. Sie mussten ihn nehmen. Sie könnten jetzt nicht einen anderen Schauspieler nehmen, der halt ähnlich aussieht, äh, weil es eh so eine Reunion-Serie ist. Das wäre. Äh, da würden die Fans richtig äh, hochgehen, glaube ich. Ja,
0: muss ja auch nicht. Also ich meine, wenn das jetzt irgendwie optisch nicht so ganz hinhaut. Ist das, finde ich, auch nicht so ein großes Drama. Mhm. Zumindest an dieser Stelle. Ja. Aber ich fand es halt erstmal irritierend, so im ersten Blick.
1: Ah, es scheint doch keine Uniform zu sein. In einem der letzten Bilder sehen wir nämlich, ähm, wie er zwar den Kragen hat, den gelben Kragen, aber darüber anscheinend noch eine Jacke trägt. Wer jetzt? Äh, äh, hier, Data. Ähm, es scheint keine Uniform zu sein, keine aktuelle. Äh, da ganz Rechts auf der rechten Schulter sieht man halt, dass er noch eine andere farbige Jacke drüber trägt. Ähm, also trägt er keine Uniform, also ist er nicht am aktiven Dienst wahrscheinlich, sondern vielleicht, äh, weil es Before ist und er nur so eine, Tech so eine Art Technikeruniform hat, weil er dort an ihm experimentiert wird oder an seinem positronischen Gehirn gearbeitet wird. Er hat auch nicht so viele Emotionen, zeigt jetzt äh, Data. Also nicht den Witz, den er irgendwann eigentlich doch entwickelt hat. Scheint sehr nüchtern androidenhaft zu sein, eher als wenn er B4 wäre. Ja, aber ich nicht. finde,
0: das ist da schon sehr schwer zu sagen. Also auch mhm. Data, dem, wie wir ihn zuletzt gesehen haben, in Nemesis eben, ähm, war halt, finde ich, so wie er da zu sehen ist. Wenn er gerade weiß, er muss ernst mhm. sein, er hat gerade, er erkennt das, dass der Captain gerade sein Herz quasi ausschüttet, dann macht er da keinen Witz. So viel Taktgefühl hat er schon. Ja. Das heißt, Taktgefühl, so viel, so viel Verständnis, Empfinden hat er dafür.
1: Ja, was halt nur generell komisch ist, dass, ähm, äh, wenn ein funktionierender Data da ist, äh, warum ihn dann nicht mit auf die Mission nimmt, also scheint er doch nicht so gut zu funktionieren. Entweder ist es eine hohle Simulation oder ist es ist halt äh, Before, der nicht einsatzfähig ist, weil mhm. geistig behindert <lacht> quasi. Ja. Ja, nur so erklärt mich das, erklärt sich das. Ich glaube, das könnte halt auch wieder an der PK, äh, macht seine Tour, an seine Revival-Tour äh, liegen. Und dann besucht er halt auch before im Labor, wo an ihm gearbeitet wird. Geforscht, wie auch immer.
0: Da hältst du auf jeden Fall dran fest, ne? An der Tour.
1: Ja, erstmal. Äh, ja, und damit endet der Teaser-Trailer. Ja. Wie fandest du ihn?
0: Ja, man muss den auf jeden Fall häufiger gucken, um mhm. halt auch viel wahrzunehmen, was mich vielleicht generell nochmal dazu bringt, Trailer nochmal, wo ich die Sachen vielleicht grundsätzlich spannend finde, sich genauer anzugucken. Also ich finde, es gibt halt so eine gewisse Ahnung schon mal auf das, was kommen kann. Vielleicht lagen wir relativ richtig mit unseren Vermutungen, aber das ist, ich finde, wir haben schon immer so relativ das Naheliegendste gewählt. Also von dem her, was sie uns zeigen, mhm. ja. Diese junge Frau wird halt eine Schlüsselfigur sein. Es wird was mit Borg zu tun haben. Ich weiß nicht, ob jetzt tatsächlich diese Data-Sache so eine große Rolle spielt. Eventuell für Picard, dass er sich halt irgendwie Vorwürfe macht, ja, da halt mhm. Data verloren zu haben. Allerdings ist es auch ein bisschen naja, also sie mussten ja nicht mit so vielen Verlusten arbeiten oder Picard, ja nicht so viele, weil aus seinem wirklich näheren Umfeld, da hat er relativ wenig Leute verloren. Das ist Tashaya die gestorben ist.
1: Seine ganze Familie?
0: Ja, von denen, die wir gesehen haben. Wo er halt für verantwortlich ist. Für Datas Tod ist er letzten Endes vielleicht auch mitverantwortlich. Für Taschayas Tod ist er auch mitverantwortlich. Dass seine Familie gestorben ist, dafür konnte er wahrscheinlich nichts. Mhm. Ja, aber dass dieser Tod von Data ihm halt immer noch zu schaffen macht. Dass er deswegen halt auch bevor aufsucht. Oder eben halt diese holographische Abspielung hat.
1: Ja, er hat so seinen Protégé verloren, ne? Ähm, wo sie gegenseitig was voneinander lernen konnten, weil Riker war halt schon abgeschlossen. Ja. Da hat sich ja auch ähm, Picard mal gefragt, warum er nicht jetzt mal langsam ein eigenes Schiff äh, sich nimmt. Und er hat ihm das ja schon längst zugetraut. Ähm, und da war eher das Problem, dass Riker halt die Enterprise wollte. Mm, ja. Und er war halt derjenige, der so langsam ins Komma also ins Menschsein erstmal hineingekommen ist, äh, Data, äh, wobei Picard ihm geholfen hat. Und auch ins Kommandieren äh, hat er dann mal das Kommando übernommen. Und er ja, ist, glaube ich, auch derjenige, mit dem Picard die interessanteste Beziehung hatte, würde ich behaupten. Ja,
0: das war ja auch, was ich vorhin schon meinte, dass er so diese interessantesten Charaktere dann eigentlich rausgenommen, also aus den... Dann Serien dann halt genommen haben, um sie hier halt noch mhm. wieder zu verwenden. Was halt bei Voyager war es eben Seven of Nine, die da halt sehr weit weg war vom menschlich sein und da halt wieder rangeführt wurde und in TNG ist es nun mal Data, der nie ein Mensch war, aber halt immer so dann danach gestrebt hat, menschlich zu sein.
2: Mhm.
1: Äh, ja, unsere Theorien haben wir, glaube ich, ganz gut äh, schon dargelegt, äh, außer du möchtest das nochmal irgendwie zusammenfassen oder was Neues beisteuern. Worum du meinst, worum es in der Serie geht.
0: Nö, fällt mir so erstmal auch nichts weiter ein. Zwei mhm. gute Theorien gab es ja schon. Wobei die eine finde ich tatsächlich ganz gut. Mit, äh, <lacht> mit äh, Tochter von Troy und Raika.
1: Ah, okay, ja. Äh, daran hätte ich noch gar nicht gedacht. Äh, an den Gedanken muss ich mir erst gewöhnen. Ja, was halt auffällig ist, dass die. Ähm, dass bis auf das Gespräch am Anfang äh, mit Picard und äh, der Jungfrau. Frau. Dass sie danach nicht mehr zu sehen sind ja. zusammen. Dann ist halt die Crew. Das heißt, vielleicht war die Entführung der auf der Treppe war doch erfolgreich letztlich. Sie wurde wieder zurückentführt und Picard begibt sich nun auf die Suche. Ähm, sucht vorher noch Hilfe vom Sternflottenkommando, denn da ist sie auch nicht dabei. Ähm, genau und ähm, ja, vielleicht sieht er sie, trifft er sie kurz am Anfang und dann wird sie ihm wieder entrissen und er, das ist so sein Geheimnis, wo, wo er auf die Spur gehen muss, um dann in vulkanische, Kolonien, äh, vulkanische Romulanische Kolonien zu gehen, um dort Informationen rauszufinden ähm, auf einem alten Frachter, den er sich gemietet hat, weil er eins der alten Star Trek, äh, der alten TNG, der Enterprise-Kinder ausfindig gemacht hat, keine Ahnung, hm. weil er inoffiziell bleiben muss und keine Hilfe von der Sternflotte bekommt. Ja. Meine Theorie. Wir sehen es Anfang 2020, äh, ob das nun stimmt oder beim nächsten äh, Trailer. Müsste vielleicht noch einer vorher kommen.
0: Dann wieder mit Trailer-Analyse?
1: Je nachdem, wie interessant er ist. Den fand ich jetzt zu interessant. Ähm, ja, weil auch noch so wenig bekannt ist. Hat sich für eine Analyse gelohnt, glaube ich. Du hast mir auch einiges Neues, äh, einige neue Denkansätze äh, beschert. Äh, gut, dann hätten wir es geschafft. Du, du, musst nicht, du musst nicht sagen, dass ich dir auch einige neue Denkansätze beschert habe. Genau, das, das ist ja klar. Wir, Selbstreden.
0: Ja. <lacht> wie sollte es anders sein? Ja. Dein Licht musste mich erleuchten. Hm? Licht der Menschlichkeit. Licht der Menschlichkeit, hm. sagte ich. Es war ein bestätigendes Also, das du hast es nur
1: bestätigt, hm. ja. Ja, dann tschüss Achim, vielen Dank, dass du es das mit äh, mir gemacht hast.
0: Ja, wir hören uns dann ja, oder ich höre euch ja wieder, bei der Besprechung des GOT-Finales.
1: <lacht> bald, bald kommt es, ja. Coming soon. Noch vor der Serie Picard vielleicht. Mal sehen. Tschüss Achim. Tschüss.